era um período muito conturbado na família com a separação dos meus pais. <risos> Muitas brigas e tensões, e foi quando eu comecei a desenvolver depressão e ansiedade. Meu refúgio era estudar e ler. Eu gostava muito de filosofia, poesia, artes, e passando alguns meses, minha, minha irmã veio nos visitar e conversamos um pouco. Ela contou que descobriu que tinha um guia, um espírito ancestral que acompanhava ela e as mulheres da linhagem de sangue dela, que nós tínhamos uma espécie de bruxaria hereditária, que através de uma canalização específica feita por um dos magistas do grupo que já trabalhava com canalizações, um homem veio e ele demonstrou dificuldade em se mexer no corpo do magista. Era como se estivesse adormecido e... <coughs> Ele se, quando ele se apresentou, ele ficou irritado com o um círculo de proteção que haviam feito e algumas coisas para proteger dele caso fosse necessário. Ele conversou com o tutor da minha irmã que lhe explicou um pouco sobre quem eles eram, o que eles praticavam e o que faziam ali, pois minha irmã ainda era uma neófita, né? e ele conversou com a minha irmã e disse que só veio porque sentiu que ela fazia parte dessa linhagem de sangue da qual ele é ligado através de um contrato. Páginas abertas Aí sim, eu sou o Rodrigo Vignoli. E eu sou a Raquel Guimarães. E está começando agora mais um Páginas Abertas, número 16. É, hoje a gente vai falar sobre uh, pactos, é, amarrações e contratos energéticos. Eu chamei essa live de ligaduras espirituais é, e vocês vão saber o porquê. Mas antes de a gente começar, dá o um like nesse vídeo, comenta, né? se tentar aí no chat ao vivo, vocês vão participar, a Kel tá aqui o tempo todo olhando. Pra quem vai assistir depois, né? dá uma olhada no chat, é muito legal ver as perguntas, os comentários das pessoas, como que eles né, se interrelacionam com o tema que a gente tá tratando aqui. Né? E pra você que tá ao vivo aí, ao vivo aí agora, né? manda pra alguém, compartilha essa live, fala assim, ó, oh, então a galera tá lá ao vivo agora, entra e tudo. Né? Se você está assistindo depois, né? pega esse link, manda para as pessoas e fala assim, olha, se liga nessas histórias aqui, nesse formato, é, né? ajuda a gente a compartilhar isso aí. E você gosta do Páginas Abertas? Você gosta? Gosta mesmo? <risos> Considera apoiar a gente lá no apoia.se barra diário mágico. É, os valores são pequenininhos, perto da ajuda que vocês fazem para a gente. Ajuda demais a gente a financiar todo esse projeto, né? a pagar as edições, os artistas, o site, toda a estrutura e a fazer a gente é, continuar pesquisando e desenvolvendo todo esse trabalho. Então, considere apoiar a gente e, apoiando em qualquer valor, você já faz parte do nosso grupo secreto. E lá no nosso grupo secreto é que a gente é, costuma decidir outros temas da live, que a gente costuma discutir o que foi falado aqui. Então, esse tema desse Páginas Abertas, especificamente, foi votado lá no nosso grupo né? e a gente está manifestando isso aqui agora. E o outro tema da votação também era muito bom, hein? O outro tema ainda vai rolar, né? É, não é o próximo Páginas Abertas, está mais para frente, mas 
É, é um outro tema muito legal. É, mas vamos aproveitar e vamos falar do próximo tema do Páginas Abertas, número 17, que vai ao ar no dia 30 de setembro, ou seja, é esse mês ainda. Né? Não vai ser na primeira semana de outubro, porque vai ser prévia de um curso que eu vou dar. Então a gente vai fazer o Páginas Abertas no dia 30 de setembro. E ele vai ao ar, né? uma sexta-feira, às 8 horas da noite, e o tema vai ser a função do oráculo no caminho iniciático. Então você estão ouvindo aí, eu tenho certeza que vocês têm pelo menos um tarôzinho em casa, né? Pelo menos já brincaram com algum método divinatório, né? Então eu quero receber relatos dos mais diversos possíveis, dos sistemas mais variados possíveis que existem. Então, você mexe com runas, manda pra gente. Você mexe com tarô, manda pra gente. Mexe com oráculo, com, com o Búzios, com Ifá, né? Geomancia, mexe com astrologia horária, né? É, os oráculos mais diversos eles vão ter né, prioridade na leitura de relatos aqui, até porque a premissa do Diário Mágico e do Páginas Abertas é justamente dar voz a perspectivas diferentes. Então, assim, tem um monte de gente que lê tarô, tem várias pessoas que leem runas, mas tem muitas poucas pessoas que, né, de fato, manipulam ali geomancia de uma forma certeira. Então, a gente quer esses relatos de vocês, né, como que uh, essas ferramentas elas ajudaram a tomar decisões, ajudaram a resolver certos problemas, né, ou às vezes te deram uma certa indicação do que, que era a melhor escolha a ser feita, né, como que aquelas situações se encaixavam no contexto como um todo. Tá, então, páginas abertas, número 17, a função do oráculo no caminho iniciático, dia 30 de setembro, às 8 horas. Mandem seus relatos, hein, gente? Mandem seus relatos. E é isso que eu queria falar. Primeiro, Raquel, quero uma salva de palmas para todo mundo que mandou relato para ah, esse tá. páginas abertas. Fiquei até paralisado. Porque <risos> esse, esses relatos de hoje estão muito incríveis, estão muito, muito, muito legais. É, né? E se você, então, tem relatos para mandar aí para esses páginas abertas da função oracular, é, é o mesmo DDD 31975375123. Ou então, né, no e-mail contato arroba diariomágico.com.br é, Esses contatos estão na descrição do episódio no YouTube, estão na descrição do feed quando sai como podcast e vocês podem encontrar no nosso Instagram e tal. Então, não tem motivo para não mandar. Tá? É, por causa desse relato sobre amarrações, hoje a gente recebeu muito mais é, relatos escritos foi. Do que por áudio, Verdade. né? E relatos muito bem muito escritos bom. e muito interessantes. É, então eu só queria chamar a atenção para esse fenômeno, né? É, mas vamos lá. Quando a gente fala de ligadores espirituais, né? Pactos, amarrações e contratos energéticos, esse tema é um desdobramento daquilo que a gente já falou lá no Páginas Abertas número 4, né? Quando a gente falou da dinâmica dos relacionamentos. Nesse Páginas Abertas, especificamente, eu falo o seguinte. Todas as vezes que a gente interage com alguém, a gente estabelece um vínculo. Né? Então eu dou o exemplo da pessoa que vai na padaria comprar o pão né? e que ela conhece ali né, o padeiro ou a pessoa que está atendendo ela pela primeira vez e que momentaneamente estabelece um vínculo energético entre o comprador e o vendedor e esse vínculo ele perdura né, até que essa pessoa saia dali do estabelecimento, até que ela vire a esquina, até que ela esqueça, até que entre né, no esquecimento. 
esses vínculos que se estabelecem, mesmo nas relações mais banais no cotidiano, eles têm um tempo de duração né? e eles variam conforme a intimidade. Então, quando a gente tem mais intimidade com as pessoas, esses vínculos eles são mais duradouros, eles são mais espessos, às vezes eles são mais brilhantes, né? ou eles podem ser temporários e eles podem se desfazer, né? tal como um pensamento que passa na nossa mente e logo ele se dissipa né? no incognicível. Né? Mas um ponto interessante é que esses vínculos todos eles são rastreáveis. Então, todas as vezes que a gente entra em contato com alguém ou que a gente sente alguma coisa sendo projetada para a gente, a gente consegue puxar esse fio e ver de onde que ele está vindo. E é, se eles são rastreáveis, eles também são manipuláveis, eles são passíveis de manipulação. Então, cada um desses vínculos, eles podem tanto ser curados e fortalecidos, né? Então eu tive uma briga, eu tive um desentendimento com alguém, né? Aquele vínculo ficou prejudicado, eu consigo curar e cuidar dele, fortalecer aquele vínculo, né? Eu faço uma celebração junto com os meus amigos, junto com os meus companheiros, né? E a partir daquela celebração eu consigo fortalecer mais esses vínculos, endossar aquela amizade, aquele relacionamento, né? Mas eles esses vínculos eles também podem ser prejudicados e enfraquecidos, sejam pelas nossas atitudes, por uma briga, por uma contenda, por uma discussão, né? Sejam por formas artificiais, né? Além disso, esses vínculos eles também podem ser cortados em definitivo. Então eu tenho uma briga, uma discussão e eu quero me afastar daquela pessoa, né? E eu posso fazer fazer um corte energético, né? Não preciso nem ser definitivo. Eu posso simplesmente me afastar momentaneamente quando eu decidir que, que, que eu tô pronto, disposto, né, a, a, a me relacionar novamente, né? Eu me aproximo novamente, né? Mas esses vínculos eles também podem ser criados. Né? A grande diferença do que, que a gente falou lá no Páginas Abertas, número 4, né? Para o que, que a gente vai falar hoje é que Hoje a gente vai falar de vínculos que eles se estabelecem intencionalmente, ou seja, né, que eles acontecem a partir da vontade de uma das partes e não espontaneamente. Né? Então se a gente falou que esses vínculos eles podem ser criados, eles podem ser forjados, ou de alguma forma eles podem ser intensificados, a gente vai ver que as pessoas né, elas podem usar isso é, tanto para boas conexões, quanto de forma negativa, né? É, e aí né, é inter, interessante de a gente perceber que uh, hoje a gente vai falar né, de vínculos de uma pessoa com outra pessoa ou de pactos de pessoas com entidades, com elementais, com animais. Né? A gente vai falar da forma como se dá o relacionamento entre um mentor, um guia né, e as pessoas ou mesmo o relacionamento entre um mortal e uma divindade. Tá? Então é, essas ligaduras espirituais que a gente vai tratar aqui, a gente a gente vai abordar ela em inúmeras possibilidades diferentes. E aí, eu gostaria de começar já com o áudio né, do Rafael, contando pra gente um relato muito engraçado. <risos> Rafael, inclusive, que você falou, Raquel, que no Páginas Abertas Passada de Exu, ele também mandou um relato muito bacana, né? Foi. Legal, tomou. Ei, Rodrigo, ei, Raquel... Aqui sou eu, Rafael, novamente. Já vim deixar a minha contribuição com um caso de amarração. É, eu me envolvi com uma pessoa que ela se dizia evangélica. Só que eu já tinha assim, uma, uma trajetória com candomblé, já conhecia jogo de búzios e tudo mais. 
E essa pessoa, é, ela queria casar e ter filho, tudo muito rápido. E sempre me assustou esse desespero dela de querer tudo isso pra ontem. Com praticamente um mês, dois meses de namoro, ela já queria casar e morar junto e tudo mais. E quando ela começou a se afastar de mim, eu tive um sonho em que eu estava debaixo da terra, mas eu via as raízes de uma árvore e eu via ela é, mexendo em alguma coisa com muita raiva, é, como se eu tivesse deitado certo, debaixo da terra e vendo ela em pé em cima de mim. E ela fazia alguma coisa com muita raiva e ela enterrava isso. E esse sonho me marcou muito. Aí eu fui lá em Betim, é, num zelador de santo que tinha lá, ele já faleceu, o senhor Bessi. E ele jogou búzios pra mim e eu falei desse relacionamento. Aí ele falou assim, é, essa moça é de Emanjá. Aí eu falei com ele, ah, mas ela me disse que é evangélica, ela nunca mexeu com isso. Aí ele foi e desmentiu ela, falou assim que na verdade é, ela estava frequentando o candomblé e que ela havia tentado fazer amarração para mim, mas como eu já tinha passado pelo candomblé, mesmo depois que eu saí, é, a presença do orixá ainda é muito forte na minha vida. E é, Oxalá, né, que eu sou de Oxalá, ele não permitiu que a amarração fosse para frente. Depois disso, o que, que aconteceu? Ela simplesmente sumiu, ela nem terminou comigo. Ela simplesmente sumiu, é, cortou contato, sumiu, não, não conversou mais, não falou mais nada. E foi no jogo de búzios que eu tive a confirmação que ela tentou me amarrar, mas é, os orixás e as entidades cortaram a amarração. Com certeza ela deve ter recebido essa notícia, né, que a amarração não foi para frente. Depois disso aí ela parou de conversar comigo e desapareceu. Aí ah, o segundo relato a respeito é, dessas coisas. Quando eu comecei a, a fazer comida para Exu sozinho, aí o que aconteceu? Eu conheci uma moça e é, eu fiquei na cabeça de nossa. É, vamos ver, né? Vou pedir para Exu para a gente dar certo. Pedir para Exu e Pomba Gira. Só que quando não é para eu fazer alguma coisa que eu vou pedir para eles eu fico sem vontade nenhuma de pedir as coisas na hora. É como se eu nem lembrasse do que estava acontecendo. E no dia que eu ia é, pedir para a Pomba Gira para ajeitar as coisas entre a gente, para ficar tudo bacana, não me deu vontade nenhuma, nenhuma, de pedir isso para a Pomba Gira. Aí eu pensei assim, é, eu vou falar, se for bom para mim, aproxime ela de mim. Se não for bom para mim, pode sumir com ela da minha vida. Dito e feito, eu cheguei no dia, né, e tô assim, olha, se essa pessoa for alguém para que eu me relacione, então, que essa pessoa venha para minha vida. Se não for, pode ir embora com ela. E foi exatamente o que aconteceu. A pessoa cortou contato comigo, parou de conversar comigo, se afastou de mim, ela ficou acho que uns 3 ou 4 anos sem conversar comigo, sumiu mesmo, voltou esse ano a, a conversar comigo, e foi desse jeito. Então aí eu entendi que não era para fazer adoçamento, não era para fazer amarração, não era para fazer nada relacionado a essa pessoa. E ela foi embora, seguiu o caminho dela, é, esse ano a gente voltou a conversar naturalmente. E aí fica aquela lição, né, que... É, a, a entidade ela te ensina às vezes, pelo menos no meu caso é através da vontade é através do sentimento, se eu sentir que não era para fazer, que não era para pedir pode sair fora porque com certeza eles já viram que não vai dar certo
famosa frase, foi embora e nem sequer se despediu, né, do primeiro álbum, né? pelo amor de Deus. Foi embora e nem sequer se despediu. Esse aí foi difícil. É, mas é, é muito legal a coisa que ele fala logo ali no início, no primeiro relato dele, de que a mulher era evangélica e estava perguntando o Candomblé, é, porque ele nem fez nada, mas só de ele ter jogado o pus com o pai de santa, ele já descobriu e a mulher afastou completamente, ele nunca mais nem viu ela na vida, né? Melhor coisa. Muito doido. É, e a, às vezes é isso, né? Às vezes quando um feitiço ele é descoberto, ele já perde todo o efeito, toda a força, né? Lógico que uh, quando tem alguma coisa mais pesada, precisa ser desfeita, mas... É, né, é a potência às vezes de desvelar as coisas e a proteção assim. também que ele deveria ter do orixá que fez com que né, a pessoa se afastasse né, Sim, e tudo né. é, o Rafael ele fala no segundo relato dele né, é, sobre essa vontade dele de que quando é para ele fazer alguma coisa, quando não é para ele fazer alguma coisa ele não sente vontade nenhuma né, é uma bússola interna né e em algumas páginas abertas a gente fala sobre a questão de consultar o seu coração. E consultar o seu coração é diferente de intuição. Né? Intuição é aquela sensação que a gente tem de, nossa, devo fazer isso, não devo fazer isso, nossa, deveria apostar em tal coisa e tudo. Né? Mas consultar o coração é de fato né, meditar sobre o assunto, é sentar né, e perguntar para si mesmo, é isso? Né? Como que isso se dá? Como é que a gente faz as coisas? É, então, é, é, é a partir dessa lógica que a gente consegue desenvolver um pouco mais de autoconhecimento e um pouco mais de é, né, efetividade nas tomadas de, de decisões. Né? Então, é, é interessante de ver como que ele coloca isso dentro da relação dele com os guias dele. Né? Quando não há receptividade, é difícil de se criar um laço, já que ele deve ser recíproco. O sucesso de uma amarração se dá quando a vítima se rende ao sentimento artificial e o assimila como orgânico. É uma intenção que é projetada e configurada de forma que o indivíduo recebe uma carga de pensamentos e sentimentos que são inéditos, mas que, por insistência, acabam se alojando e criando certa afinidade e assim ressoam. No caso do Rafael, ele tinha uma certa proteção natural, mas nem sempre é assim. Né? É, esse, esses sentimentos, esses pensamentos que eles são projetados, é, né, nem sempre a gente consegue rastrear e ter a percepção de que aquilo dali não é nosso. Né? Agora, é muito comum que uh, no consultório, quando eu estou conversando com uma pessoa e ela fala assim, eu estou com pensamentos estranhos na cabeça, quando eu pergunto para ela assim, esses pensamentos são seus ou não? Ela parece meio contrariada, ela falou assim, nossa, eu nunca pensei muito nisso. Mas logo a ficha caiu, ela falou assim, nossa, não são meus. E aí eu tenho que fazer a pergunta. Eu pergunto, é, você já tinha considerado de que poderiam haver dentro da sua cabeça pensamentos que não são de fato seus? E isso abre uma série de possibilidades. A primeira delas, a telepatia. Então, opa, se é, eu tenho pensamentos na minha cabeça que não são meus... O que, que isso está fazendo aqui? De que fonte que isso é? Se ela não é orgânica minha? Né? E a partir daí, a gente abre uma série de outras possibilidades para pensar. Opa, então nossa mente não só cria pensamentos, mas ela transmite, ela recebe. Né? E é nessa lógica que vai se dar esse próximo relato, muito, muito interessante, que é do M. Tá? É, não vou falar o nome dele, mas a gente tem um relato é, inscrito.
Olá, Raquel, Rodrigo e possíveis ouvintes deste caso. Resolvi compartilhar uma situação vivida há pouco mais de dois anos e que começou junto com a pandemia. Eu estava procurando um lugar para me mudar e recebi a oferta de alugar um quarto no apartamento de um amigo, que fazia parte da mesma casa espiritual que eu. Já tínhamos alguns anos de amizade, ele era parte do meu círculo mais próximo de amigos e do meu ponto de vista, apesar de alguns momentos ter sentido tentativas de avanço em outros níveis, nunca tive interesse. Na semana em que me mudei, tivemos o primeiro lockdown na cidade por conta do Covid. Isso significa que passamos meses quase sem contato direto com outros seres humanos, isolados num apartamento. O isolamento, eu sei que todos viveram, então também estão cientes do impacto psicológico provocado. Tentei levar a vida quase da mesma maneira, procurando trabalho, convivendo com meu amigo e tentando não surtar. Começou aos poucos. Comecei a reparar em pensamentos intrusivos sobre a pessoa com quem eu morava. Eram pensamentos em momentos aleatórios que fugiam completamente do sentido do que eu pudesse estar fazendo no momento. Coisas como, por que não um relacionamento romântico com X? E coisas do tipo. No começo, posso ter pensado que era mais um dos efeitos do isolamento, mas a frequência dessas intromissões aumentava de maneira incômoda e um fato muito curioso colocava tudo isso em perspectiva. Eu não tinha qualquer atração física pela pessoa. Esses pensamentos eram, no que me concernia, de uma natureza puramente especulativa e atrapalhavam o meu dia mais do que qualquer coisa, como moscas voando ou aqueles ads intrusivos quando você vai ver um vídeo sem um bloqueador de propaganda. Quando eu fazia banimentos, escudos e proteções energéticas, eles diminuíam ou desapareciam, mas posteriormente retornavam. Os meses foram passando, essa pessoa, como oraculista e terapeuta energético, em algum momento, fereceu sessões. Ele me orientou a cortar laços com o relacionamento que eu tinha problemas na época, e num jogo de baralho cigano, ele se referia a uma relação de amizade, onde havia uma relação professoral, mas que precisava ser reparada porque eu tinha algum sentimento mal digerido. Ele me deu, então, uma vela para acender, um processo a se fazer para ajudar. A esta altura, eu achava apenas que o que acontecia era simplesmente a captação dos pensamentos dessa pessoa no ambiente. Por não ter interesse, não me perturbei. Nessa situação, o que me salvava era o fato de que eu conhecia a natureza da minha mente em algum nível, e esses pensamentos eram simplesmente diferentes. É difícil de descrever, mas eu sabia dizer exatamente que esses pensamentos não me pertenciam. E apesar da solidão vivida no momento, por causa do distanciamento, da falta de perspectivas, graças a eu ser um grande do contra, eu me batia com essas ideias. Foi quando eu recebi um alerta em um sonho. No sonho, três mulheres em togas gregas se aproximavam de mim e diziam Somos as três bruxas do amor. Quem lhe der uma pedra vai lhe fazer um feitiço de amarração. E elas estavam muito certas. Na mesma semana, fulano me chama com um presente, um cristal de quartzo. Congelei e precisei pensar rápido. Pareceria estranho se eu negasse o presente, e algo me alertava para não demonstrar que eu já sabia o que estava acontecendo. Agradeci pela pedra e imediatamente coloquei o cristal no sal grosso. Deixei lá por semanas. Pensei que se eu continuasse a ignorar o fato, eventualmente ele desistiria 
mas isso demonstrou o meu desconhecimento do outro lado da moeda. Embora as tentativas de me amarrar a uma certa situação não estivessem dando resultado sobre mim, elas certamente estavam amarrando o bruxo que lhes conjurava na situação e ele não iria desapegar tão cedo. O equinócio de primavera chegou e resolvemos celebrar, morando em uma casa pagã. Mas ele inventou de fazer um ritual muito específico, com elementos muito específicos, as duas divindades às quais ele prestava culto e que não eram, dentro do próprio culto, divindades associadas a essa estação que a gente estava celebrando. O ritual em si consistia em colocar um certo número de nozes num copo com leite e mel. <risos> Era o mesmo copo de oferenda e faríamos isso durante o ritual. Ele só me explicou que esse era o processo no meio da celebração. Novamente me vi numa sinuca. Todos os meus sentidos estavam gritando em alerta. A forma do ritual em si parecia muito com um casamento. Os elementos remetiam a isso. Eu precisava, de alguma forma, tratar aquilo de maneira diferente. Ele pôs suas nozes numeradas no copo com o leite e o mel e era minha vez. Peguei apenas uma noz e joguei-a com um descaso no copo, fazendo o líquido saltar e sujar a mesa. Ele pareceu irritado, falou que eram as nozes restantes todas e que não precisava jogar. Me fiz de bobo e a contragosto peguei as nozes, mas por sorte, ou não, o número estava errado. Havia um bem menos nozes que o número que ele pretendia. E isso pareceu contrariá-lo ainda mais. O ritual finalizado, cada um foi para o seu quarto. Não me recordo o que eu fiz, mas me conhecendo, no mínimo, um banimento. O arrocho do lockdown diminuiu aos poucos e um pouco da normalidade retornava. Nesse período, ele retornou a ter encontros casuais e pensei que a situação iria ficar para trás. Eu não tinha como me mudar naquele momento, a minha situação financeira ainda era muito delicada. Também, já um tanto cansado dos meses sem contato humano, usei um dos 40 servidores, de carnal, para movimentar minha vida sexual. Funcionou muito bem, tive um encontro e, bem, é, comentei da situação com ele posteriormente, já que a amizade era próxima e, de todo modo, morávamos juntos. Talvez fosse simplesmente agir com uma inocência indevida em pensar que a amizade poderia voltar a ser o que era, mesmo quando eu já não confiava nele. Não a fundo. Alguns dias depois, estava trabalhando na sala. Fui tomar um banho e quando voltei, fechei a tela do notebook e para, para levar ao quarto. Do ângulo onde eu estava, a luz incidiu sobre o tampo do objeto e revelou que ele havia traçado um sigilo, o mesmo do servidor que eu mencionei, ali. A essa altura, acho que só ri, mais do fato do que me pareceu significativo que uma fonte de luz havia revelado aquilo. Fui olhar meus objetos pessoais e achei mais um sigilo traçado sutilmente na minha toalha de banho. Não sei em quais e quantos mais, mas suspeito de que eles estavam por toda parte. A situação estava começando a sair do controle e eu ainda não sabia. Ele estava retornando para outro caminho espiritual na época, cortando laços com a, com a casa da qual ambos fazíamos partes e de maneira muito pouco amistosa. Depois de fazer os rituais iniciais, ele resolveu abrir o jogo comigo, me chamou para conversar e me contou que há meses se sentia assim emocionalmente. Na cabeça dele, ele acreditava que eu agia de maneira a provocar aquilo, mesmo nas roupas que eu usava. O discurso todo, apesar de querer remeter à emoção, 
teve um cunho extremamente sexual. Ele me contou que por meses a filho só se masturbava pensando em, pensando em mim e todo o diálogo tinha uma tentativa de sedução. E aí é onde creio residir a natureza de amarrações, onde as pessoas creem se enganar que seu desejo seja na verdade amor ou alguma justificativa barata da ausência de amor próprio. E aqui falo por experiência própria também. Eu lhes disse que não me sentia da mesma maneira, que lhe via como um irmão e que não tinha esse interesse. Foi um choque novamente, não foi o que ele esperava. Depois ele se isolou no próprio quarto e eu fui para a casa do meu melhor amigo porque a atmosfera estava intragável no espaço. Quando voltei, ele tentou agir de maneira natural, que estava bem, mas nas semanas seguintes começou a se portar de passivo-agressivo, cada vez mais intenso, tentando utilizar profecias que haviam sido feitas a ele para justificar que deveríamos ter um relacionamento. A coisa estava tor se tornando cada vez mais um filme de terror. Procurei o auxílio num oráculo e recebi instruções de como proceder para me retirar da situação, evitando maiores problemas e corrigindo a situação para ambos os lados, porque parte do meu estar nessa situação refletiu meu passado quando fui eu a realizar a ordem de magia. Esse era o meu karma na situação. Mas ele ainda estava amarrado àquilo, pela própria mão. E a partir daí, a coisa degringolou a lugares que eu não esperava. Recebi mensagens de uma entidade através de um perfil falso em rede social falando que eu estava deixando passar a oportunidade do amor. <risos> Logo após fazer as limpezas, eu mudei. Mas para um lugar numa situação muito específica, um projeto comunitário, do qual ele também estava convidado a ser parte. A passiva agressividade tornou, ou, tomou outra esfera quando ele viu outra pessoa se interessar por mim lá, antes mesmo que eu visse. Ele se tornou um stalker, de verdade, me perseguindo por espaços, mexendo nas minhas roupas, apanhei-o invadindo meu quarto e ele ia onde eu ia, murmurando coisas e desenhando símbolos no ar, já num completo desvairo, perdendo contato com a realidade, se esquivando atrás de árvores para me seguir. Com o auxílio de alguns amigos próximos, tentei mediar a situação de maneira pacífica, mas não teve jeito. Ele tinha sido levado a um extremo, tentando provocar em mim um sentimento, qualquer sentimento, fosse desejo ou repulsa, e não conseguia mais parar. Não havia respeito algum, obviamente, não por mim, mas principalmente não por si próprio. E foi isso que eu pontuei na última investida que ele fez. Depois disso, ele terminou por parar de frequentar o local, se retirou ainda naquele dia e não ouvi quase mais nada sobre ele desde então. E evito. O saldo da experiência. Muitos traumas para lidar, um bom tempo me recuperando e limpando resíduos dessa situação. Sou imensamente grato aos meus guias e mentores que incessantemente me protegeram na situação e não me abandonaram. E espero ter aprendido um pouco mais sobre amor próprio com tudo isso. Certamente aprendi que a vontade alheia não é objeto de manipulação. Como me falaram no oráculo, as pessoas, todas as pessoas, têm protetores. E são esses que vão cobrar nossas dívidas. Mais ainda, como pontuou o Rodrigo insistentemente, quando nos colocamos na posição de terapeuta, de fazer um trabalho sério e tomamos um comprometimento a honrar nosso canal de luz e o que vem através dele, um erro pode custar muito, muito mais caro. Peço desculpas pelo longo relato, mas espero que seja útil aos ouvintes para se protegerem e, principalmente, para lembrarem de amar a si mesmos e de impor limites quando necessário, seja para com quem for. Grato pela escuta. Caramba. 
No. Em plena pandemia, né? Você passar por isso, tá morando com a pessoa, então aquele negociando e tem uma sombra atrás de você, né? É. O que eu fiquei mais chocada foi essa questão dos sigilos, tipo, na toalha de banho, nessa, nessas questões como um todo, meu Deus. É aquela coisa de dormir com o inimigo, né? Com certeza. <risos> ou queria, né, queria ter um relacionamento, ou ao mesmo tempo até a rejeição, talvez pra ele também era algum sentimento que ele queria traçar no final das contas. Ele queria algum sentimento. Sim, alguma, claro. Né, algum e, e assim, é... Você vê que ele fala o tempo todo que esse amigo é um terapeuta, uma pessoa que cuida de outras pessoas, né? Que dá indiretas, ah, você tem uma amizade num tom profissional. É, e como que a pessoa se sujeita a um nível de obsessão e a um nível de descontrole, né? A ponto de colocar, ah, em risco, né? Não, não só amizade, né? Mas, mas a intimidade, né? E causa esse estrago. É, e você vê que as pessoas, elas manipulam magia uh, de uma forma muito... Leviana, né? Aliás, eu nem chamo de magia, eu chamo de feitiçaria. E criar um perfil ainda pra poder mandar a mensagem foi, foi Como se fosse uma entidade. Foi, foi criativo, uma entidade moderna essa, né? Hoje, enfim, seu tranca tá mandando mensagem pra você, você tá perdendo a chance do amor. É, é, é. é, tem uma coisa que o M fala nesse relato, né? É, e que me leva a crer que a amarração ela tá muito pautada, né? Na insegurança na carência, na ausência do amor próprio, né? mas principalmente no sacrifício do autorrespeito. O indivíduo que atenta contra si pela incapacidade de estabelecer laços afetivos de forma natural e espontânea, né? ele está sacrificando muito mais do que uh, meramente um ato imoral. Né? Então, é, quando a gente fala de amarração, as duas partes elas se amarram à situação, né, como o M colocou de uma forma muito clara. Né, se não há afeto, há indignação. Né, essa obsessão que ele descreve muito bem, ele é, ela é o alimento das entidades que atuam nesses casos. Então, do ponto de vista dessas larvas astrais né, e dessas inteligências que se aproximam quando uma relação dessas se estabelece, essa amarração foi super bem sucedida. Né? Elas estão tendo né, esse alimento é, de forma contínua e constante. Né? E é, tem uma coisa de amarração, é que o objetivo ele nunca é colaborativo, nunca é orgânico, né? é sempre manipulativo, é sempre você tentando criar um sentimento que ele não existe previamente. Né? E que às vezes se houvesse diálogo, que se, às vezes houvesse né, algum tipo de aproximação um pouco mais natural, mais orgânica, talvez houvesse possibilidades para se construir alguma coisa ali. É, eu conheço casos né, de, de pessoas que uh, tiveram algum tipo de feitiço de amor e que uh, uma relação se estabeleceu de uma forma natural e orgânica a ponto de que quando esses feitiços eles foram desfeitos ou eles foram apaziguados, a relação permaneceu. Porque a troca era orgânica e existia né, verdade ali. Mas esses não são feitiços de amarração. Né? No máximo são feitiços de glamour. Né? É, eu suspeito para falar. Eu não gosto nem dessas coisas de é, adoçamento. Né? Eu acho que isso aí também é interferindo no livre-arbítrio alheio. Eu acho que quando a gente não tem uma relação de intimidade com uma pessoa, a gente pode trabalhar em cima da gente, do nosso campo, das nossas qualidades, para que a gente possa conquistar e estabelecer esse vínculo. Né? Quando você tem uma relação de intimidade com uma pessoa, se essa intimidade existe, 
tudo tem que ser feito de forma voluntária. Né? Eu estou sentindo que a minha relação com a Raquel né, não está boa. Eu não vou fazer um, um feitiço de adoçamento sem consultar ela. Se a gente tem intimidade, eu posso consultar ela e a gente pode fazer algo juntos. Ah, mas não é bem assim, porque o meu namorado, a minha namorada, a pessoa com quem eu estou me relacionando, ela não veria com bons olhos. Não faça, então. Existem outras formas de conseguir estruturar e fortalecer aquele relacionamento do que usar de feitiço, né? Um jantar muito bem feito, com os elementos que você gosta, ou no lugar que você gosta, ou trazendo à tona né, qualidades que a pessoa aprecie, é muito mais poderoso do que você acender uma vela a cada um. Eu tô rindo que você colocar seu nome no poste de Nutella que você vai ficar feliz da vida. Vai dar docinho, docinho. Bota o poste de Nutella, meu nome. Não, com certeza. De fato, é, é, é bem melhor do que... Pelo amor de Deus, gente. Ninguém merece isso daí, não. É... Me conta. Temos perguntas? Temos comentários? Perguntas ainda não, mas o pessoal comentou, né? O Júlio comentou, ainda bem que esse rapaz conseguiu né, sair dessa situação. Sim. A Ana Paula também falou que esse relato está sensacional, muito bem escrito também. Legal. Muito bem escrito mesmo. É, muito legal. Tá. É, então, eu vou para o relato de mais um anônimo, tá? Dessa vez é o D. Venho de uma família cristã e quase todos que conhecia na época também eram cristãos. Então, ao iniciar as minhas práticas na magia do caos, queria conhecer pessoas com crenças diferentes para aprender mais e compartilhar meus interesses sem receber julgamentos e ficar mal falado por aí. Decidi entrar em um grupo para praticantes dividirem as suas experiências e, sem muita intenção ou malícia, acabei conversando com uma garota do grupo. Ela praticava goécia e papo vai, papo vem, começamos a demonstrar interesses um no outro. Não demorou muito para que estivéssemos fazendo planos para sairmos juntos, até que marcamos o dia em uma data próxima. Bom, a merda começa com uma leitura de tarô que recebi em novembro de 2019 por um amigo que li há bastante tempo. Como todo jovem emocionado, em minha primeira leitura, fiz perguntas básicas e gerais sobre a vida e anotei todas as respostas. E as que interessam são Fulana tem um passado complicado com o ex. Cuidado com amarrações. A pessoa é muito confusa. O ex vai fazer mal para você. Anotei, descrente, e ao chegar no dia do encontro, dei uma lida na listinha acima e resolvi sair com um soco inglês que ganhei fazia muitos anos para caso tivesse algum problema no caminho. Minutos após entrar no ônibus, como mágica, é, recebo uma mensagem da garota avisando que o cara estava na rua e que ele soube do encontro por uma amiga dela. Afinal, ao marcar comigo, ela saiu toda feliz compartilhando com todo mundo e certamente assim o rapaz soube e ficou puto. Por não conhecer o cara, pedi que ela entrasse em alguma rede social dele e me mandasse fotos pois o ônibus descia perto da casa deles e eu queria conseguir me proteger antes de apanhar de um transeunte qualquer. Recebi as imagens, quase perto do ponto que iria descer e fiquei encarando as fotos sabendo que daria merda. Avisei que estava perto e ela chegaria mais ou menos 30 minutos depois, afinal só ia se arrumar quando eu estivesse chegando no lugar. Quando desci na praça, saí escaneando a área que tinha algumas pessoas em uma viatura da polícia militar quando vi o rapaz sentado em um banco encarando o ônibus. Cerrei a mão no soco inglês e saí procurando um lugar longe dele. Passaram-se alguns minutos e o cara se levantou, vindo em minha direção. Fiquei em alerta e encaixei o soco inglês na mão. Me levantei e então ele perguntou se eu era o rapaz que ia se encontrar com a garota. 
disse que sim e ele surtou, se aproximou de mim de maneira hostil e, obviamente, a situação rapidamente chamou a atenção das pessoas no lugar, que chegou sim às vias de fato, sem o uso dos suquimbês. Mas rapidamente a polícia interviu. <risos> Como estava tranquilo, expliquei a situação para os policiais que me alertaram sobre o rapaz ser encrequeiro e sempre arrumar confusões pela, pela região, por sofrer de problemas mentais. Acalmei a mente e recebi a mensagem de que a garota estava chegando. O encontro foi tranquilo, sem problemas, nos beijamos, comemos, demos risada e chegou a hora de se despedir. Preocupado com a volta dela para casa, resolvi fazer uma piada que me problematizaria mais tarde. Aqui, toma esse inglês para caso o teu ex venha te encher o saco. Aí você arrebenta ele. Dei o soco inglês para a garota e, enfim, nos encontramos outras vezes, mas com o tempo e por encheção de saco do maluco que passou a me enviar mensagens, resolvi terminar o pseudo relacionamento sob ameaças descontroladas de amarração. E foi aí que soube o inferno que é ser alvo de uma merda dessas. Basicamente, a minha paz acabou, de um dia para o outro. Eu só pensava nela, ouvia a voz, e tudo que eu estava fazendo passou a dar errado. Quando passava a dar bola, jogávamos juntos de vez em nunca, notei que meus estresses iam embora e sentia que era ali que eu devia ficar. Mas quando cortávamos o contato, o meu dia virava inferno. Foi aí que a merda maior aconteceu. Estava dormindo na sala e despertei como se alguém tivesse encostado em mim, me chamando. E por mais trash que pareça, na TV estava passando a novela Os Mutantes, na qual havia um personagem com o nome de Guria, Yara. A televisão me prendeu quando me veio um pensamento sobre ela. E ao mesmo tempo, um garoto que parecia namorar a Yara da novela estava na beira do rio suplicando. Yara, volte para mim, por favor. Eu quero ouvir a sua voz linda outra vez cantando. Eu te amo, Yara ou algo do gênero. Detalhe que a tal moça com quem eu estava me relacionando também tinha o costume de cantar para mim, então acabou me pegando mais ainda. Na hora, meu corpo arrepiou todo, e tudo que eu ia fazer tinha alguma moça chamada Iara, ou tudo que eu assistia tinha uma cena com um cara suplicando o amor de uma Iara. Logo, as coisas pioraram tanto que eu achei melhor buscar ajuda com uns amigos que entendiam bastante de magia. E após contar sobre o caso, fiz alguns trabalhos para me limpar e tive paz por um tempo. Mas não demorou muito até que a cena começasse outra vez. Fui informado que talvez o laço foi formado por algo que ela tinha, que me pertencia para o feitiço que ela fez pegar com mais força e na hora me lembrei do bendito soco inglês que havia dado como piada na nossa primeira despedida em um encontro. Após um tempo, sem saber, ela mesma me chamou e disse o que fez e realmente se tratava de amarração usando o item. Fiquei um bom tempo lidando com isso, a minha energia tinha ido embora, sentia que o prazer de qualquer coisa que não fosse lembrar dela não valia o menor esforço, até que na vida pessoal dela, o tal ex-namorado acabou surtando e atacou a guria em sua própria casa. Ela foi parar na UTI. A situação, obviamente, acabou brilhando no Cidade Alerta, na Record SP, onde eu soube da matéria por amigas a mesmo, mas passei longe de qualquer possibilidade de chegar perto da imagem ou o nome da pessoa, por receio de acabar segurando uma bronca dessas novamente. Uns dias depois, passei a sentir nojo dela. O nome me causava arrepios negativos. Continuei fazendo alguns trabalhos e magias com o auxílio dos meus amigos, até que não senti mais nenhum rastro do problema em minha vida ou mente. E assim soube o quão ruim é ser vítima de algo desse tipo. Perdi projetos, objetos que tinham muito valor para mim, tive diversos problemas de saúde, 
inclusive colite ulcerativa. Perdi a motivação e concentração para estudar, não conseguia dormir direito, pois sempre estranhava com ela e acordava todo suado ou com o coração batendo forte de três em três horas. Enfim, tenho tomado cuidado com as pessoas que escolho para me relacionar em qualquer nível e me faço o, o favor de me proteger, ler e praticar magia para não passar por essas situações outra vez. Nossa Senhora, misericórdia! Primeira coisa, primeira coisa é mudar em lugar do encontro. Mudava para, sei lá, uma outra pracinha, outro lugar, alguma coisa assim. Primeiro ponto. O outro que eu fiquei mais assustada foi todo esse contexto, né, do, do ex, aquela coisa toda. E o, o Davi fez um comentário interessante. O ex dela foi a primeira experimentação da amarração dela. Se pai, isso mesmo. Porque pro cara ficar vidrado e louco, enlouquecido com ela, pelo fato dela, né, não estar tá mais com ele, Exatamente. é bem provável que isso tenha acontecido. E o pessoal brincou, porque o áudio ficou mudo, falou assim: essa amarração foi forte. <risos> Não, é exatamente isso, assim. Novamente, você vê que tem uma questão de oráculo aí falando, né? Quer dizer, as três amarrações que a gente falou até agora, é, nas três tiveram presença do oráculo, né? Avisando sobre a situação, né? E, novamente, as pessoas, elas, com, é, é, né, elas compensam a insegurança delas com feitiçaria. Né? Então, o ex-namorado instável foi o receptáculo ideal para essa obsessão. Né? E, de uma certa forma, isso se voltou para ela a nível físico. Né? Infelizmente, coitada, mas né, são os fatos que foram narrados. Né? Nós so... temos aqui uma... Você... Sim, pode. Porque tem uma pergunta aqui, só um minutinho. Sim. O que deveria ser feito para evitar o assédio, esse tipo de assédio assim espiritual, essa coisa toda? O que que, o que, que dá para ser feito para tentar impedir isso um pouco? Ah, dá para dá fazer algumas coisas. É, a primeira delas, é, a gente vai falar disso mais para frente, tá, né? mas assim... Ter as proteções energéticas em dia ajuda bastante porque você vai ser revisado. Então, no caso lá do M, quando ele sonha com as três deusas gregas do amor que falam para ele que ele vai sofrer uma amarração, veja, é um sonho profético, né? Acontece antes de ele de fato receber aquilo dali, né? E é, é um sonho de um aviso de uma entidade é, é, sobrenatural, para assim dizer, né? É, extrafísica. É, e que dá as orientações. Então, essas entidades elas não protegeram de fato, mas elas deram avisos. Né? Então, nem sempre é, existe essa coisa de proteção passiva, de que seus guias eles vão né, te livrar da barra. Mas existe a orientação e existe o direcionamento. E quando você fica prestando atenção nesses red flags, né, nessas bandeiras vermelhas que vão se apresentando, né, nesses... nesses sinais, você consegue conjecturar as coisas e né, entender melhor. Né? Agora, o que acontece é que, às vezes, essas situações de amarração, elas não são é, inevitáveis. Né? Então, aliás, elas são inevitáveis, ou seja, as suas proteções elas não vão dar conta de uh, conseguir barrar aquilo dali. Então, o que, que tem que ser feito é limpeza constante, né, afastar da pessoa e devolver o que é dela. Às vezes as pessoas não têm habilidade para fazer isso, mas só o fato de elas conseguirem ir apaziguando a relação que elas nutrem por aquelas pessoas, né, por quem, por, por quem foi é, que fez a amarração, aquilo dali já é o suficiente para né, amenizar 
utilizar e dissolver a potência daquela magia. Então, era o que eu ia falar aqui agora, né? Sobre a vítima, o vínculo só se dissolve quando há a cura, né? E essa cura, ela pode acontecer em diversos estágios. Então, para uns, a cura é o esquecimento. Mas para outros, a cura é a capacidade de conseguir perdoar o outro. Então você pode esquecer, mas não ter perdoado, e ainda assim existir vestígios. Né? Para outras pessoas, a cura vai ser falar sobre aquilo dali. Né? E para ainda, tem terceiros que a cura vai ser conseguir assimilar aquelas situações e aprender e tirar algo de positivo daquilo dali né, e ter uma conclusão. Por quê? Às vezes essas situações acontecem na nossa vida para a gente conseguir né, ter assimilações né, é, e conseguir ter conclusões mais, é, mais pontuais sobre uh, o tema como um todo. Então, é, não é necessariamente apenas cortar esses laços, mas se estabelecer como um todo, né? expurgar os vestígios né? daquele mal-estar. Então, é muito comum no consultório as pessoas chegarem e falarem assim, ah, porque eu já fui vítima de uma magia, eu já fui vítima de uma, uma ração uma vez e tal, mas eu já resolvi isso, tenho uma, um amigo, então eu fui no terreiro e etc e tal. E aí quando eu vou mexer, não está resolvido. Tem um monte de vestígios, tem um monte de coisas ali né, que ainda estão é, 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 gritando né, no subconsciente da pessoa, no próprio campo energético. Né. Então, é, é, aquela elaboração ela não foi devidamente feita. Por mais que tenha sido esquecida, por mais que a pessoa creia estar no bem-estar e tal e tudo. Então, qual que é a natureza dessa energia? Às vezes o oráculo vai falar. O oráculo vai falar, olha, está completamente resolvido. Ou então, olha, está resolvido em partes e tudo. Né? Ou então, uma pessoa que mexe, que põe a mão de fato nisso, ela vai ter a capacidade de né, mexer ali. Nesse episódio, eu tenho alguns relatos pessoais que eu vou trazer de, de experiências que já passaram na minha mão e que vão ser interessantes. Tá? É, e uma outra coisa que eu gostaria de dizer é amarrações elas não são exclusivamente amorosas. Então você tem amarrações, por exemplo, financeiras. Né? Tem o caso aí de uma pessoa... Né? Ela estava num grupo de estudos de tarô e aí ela foi né, fazer um processo né, de limpeza e reorganização energética e de repente ela vê que ela está amarrada naquele grupo dali. Né? E de novo, por que está que amarrada? Por que, que um professor, por que, que uma pessoa que está se dispondo a passar um conhecimento, né, ela precisa de fazer, é, de forjar vínculos artificiais com as pessoas que estavam ali voluntariamente para que as pessoas não saiam? Será que é a insegurança né, na própria capacidade de conseguir manter esses vínculos? Né? Então, essas amarrações elas podem acontecer em inúmeros níveis diferentes. Não só amoroso, não só financeiro, mas, por exemplo, amarrações para você ter a colaboração de alguém, né? amarrações no sentido de você usar da energia vital de outra pessoa, aí a gente já entra num nível de vampirismo, né? mas todos esses laços energéticos, que eles são involuntários e que eles pressupõem a vantagem de uma pessoa sobre a outra, né? é um tipo de amarração porque aquela pessoa está presa numa situação e ela não, não gostaria de estar ali, não em sã consciência, não se ela tivesse né, a, a capacidade de entender o que, qual que é a dinâmica energética que está se estabelecendo ali. Né? Então, por definição, isso é amarração. Tá. Até estabelecimento também, você vê que um monte de gente às vezes tenta alugar um ponto, alguma coisa assim, nada vai pra frente também, locais Sim. também podem ser talvez amarrados para que nada prospere lá também, né? Os locais Pode. podem ser amarrados e as pessoas podem ser amarradas no local. Pior ainda, Espíritos então. desencarnados podem ser amarrados em determinado local ou em um objeto, a gente vai ver relatos sobre isso mais pra frente, né? E as pessoas também podem ser amarradas em situações, 
em situações que elas não ocorreram. Né? Então, é, numa ideia e tudo. Então, essa projeção né, dessa configuração de pensamentos ou emoções muito específicas é um tipo de narração também. Desse último caso, a Ana Paula só ficou com uma dúvida também. Ela perguntou, no caso, a Yara que parecia para ele era o quê ou quem? Era meramente um produto do que, que ele estava interpretando a situação. Não tinha nenhuma função objetiva. Essa Yara... É, foi algo como ele assimilou a cena da novela ali, né? E aquilo dali ficou gritando na mente dele, ele vinha em tudo até lugar. Essa sincronicidade era uma forma também desses mentores dele é, darem um aviso do tipo, olha, é, né, presta atenção nesse sentido e tudo, tá? É, Ozymandias. Ozymandias. Ah, ok. Ozymandias é, fez a pergunta seguinte. Existe algum caso onde esse tipo de amarração acaba sendo benéfico para ambos? Então, <risos> é uma boa pergunta. Existem, existem sim. Mas tem karma para isso, não? Aí a pessoa adquire um karma, não? Tem. O que, que acontece é que, às vezes, as pessoas elas são emocionadas e ansiosas e elas fazem um feitiço para uma coisa dar certo, para uma coisa que já está dando certo. Se elas escolhem uma pessoa que, que não tem tanta má índole, porque você atuar contra a, 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 o livre-arbítrio de uma pessoa é má índole. Mas se você escolhe uma pessoa que ela é mais consciente naquele processo, às vezes ela vai fazer um adoçamento que vai fortalecer uma relação que já estava se dando ali. E aí, beleza, em um determinado momento se estabelece uma relação, se descobre aquela amarração, se desfaz aquela amarração e os dois continuam bem, né? É... Ou a pessoa que foi vítima da amarração, ela pode até se iludir e falar assim, ah, foi bom o tempo que eu passei com a fulano ou com fulano, né? Esse tempo todo a gente aprendeu muito, foram muitos aprendizados e tal, apesar de tudo e tal. É, mas tem muito uma síndrome de Estocolmo aí, né? De você se apaixonar pelo, pelo sequestrador, você se apaixonar pelo, por quem te fez o mal. É, agora, é... Esses casos de feitiço eles são muito complexos. Às vezes a gente não faz o feitiço para uma pessoa especificamente, mas a gente visa uma imagem do que a gente quer que manifeste na nossa vida e aparece uma pessoa exatamente com aquela imagem e ela casa com aquilo ali. Isso, não é, a meu ver, não é um feitiço de amarração. Pelo contrário, é um feitiço de manifestação e é um feitiço de atração. E aí não tem livre-arbítrio de ninguém envolvido. É maravilhoso, deve ser feito. Né? Eu encorajo as pessoas a fazerem isso. Agora... Quando a gente tem um algo muito específico e a gente está tentando dobrar a vontade da pessoa para que a gente consiga alcançar o que a gente quer, né? eu não vejo em que situação que isso pode dar certo a longo prazo. Não, não consigo enxergar é, é, situações. Então, o que, que dá certo é, são acaso, são situações que a pessoa não, não teve de, do, a vontade devidamente dobrada, mas já existia né, um... um, um, é, um uma pré-afinidade ou uma pré-destinação, vamos usar esse termo aí, tá? Então é isso. Davi Ferreira, vocês acham que amarrações sem o querer de nenhuma das partes envolvidas é possível? Tipo, alguma entidade negativa resolve fazer algo por algum interesse malévolo? Bom, eu acho que é possível sim, mas eu acho que é, é muito difícil de você ter uma entidade que ela tenha tal poder de atuação é, em plano físico sem ela ter é, né, uma âncora encarnada. Então, é, se essa entidade existe, ela já está atuando e prejudicando uma pessoa, né, um dos dois, e aí a partir daí ela começa a atuar sobre ambos. Né? Mas essa, essa manipulação assim... 
ela faz pouco sentido. É, a gente pode pensar, é, né, e aí numa situação hipotética, tá? A gente pode pensar naquelas histórias antigas de reis que tinham filhos ou filhas para casarem por influência e que tinham que dobrar a vontade dos dois. Às vezes tinha um feiticeiro para conseguir juntar aquelas duas pessoas, né? É, nessas situações hipotéticas, de novo, né, isso poderia acontecer com o auxílio de um terceiro encarnado, né, que está atuando sobre aquilo dali. Mas, de novo, é muito mais difícil de você fazer é, uma relação, se estabelecer, porque relação pressupõe reciprocidade. Então, como que as pessoas vão se conhecer? Como que as pessoas vão desenvolver intimidade? Como que as pessoas vão, de fato, dar passos adiante se elas não se sentem é, impelidas aquilo dali? Né? Então, essa reciprocidade, é, dentro do, da relação, dentro da amarração tradicional, ela vai acontecer a partir da, da forja de um sentimento. Né, esse sentimento, essa, essa reciprocidade no primeiro momento ela vai ser artificial até que ela se torne orgânica e até que é, o feitiço se estabeleça. O Alex fez um comentário interessante que ele falou que quando um adepto é iniciado dentro do culto do candomblé, quando o sacerdote iniciador morre, é necessário passar por um procedimento de se tirar a mão do Pai de Santo. Legal, sim. É, eu não sabia desse dado, eu não... Não sei se isso acontece em todas as ocasiões sempre, tá? É, e, e talvez isso seja em algumas linhagens específicas. É, aí a gente tem essa diferença entre o que, que é um zelador, né, enquanto um orientador espiritual, né, o que, que é de fato ali o sacerdote que ele está fazendo os feitiços dentro da religião para o adepto. Então, opa, pera, vai mexer na sua coroa, quem mexe sou eu. Né? E aí tem todo, tem uma carga de pessoalidade ali, não é o contato só do adepto com o orixá ou com as outras forças, mas né, passa essa energia pessoal do, do dirigente. Né? E aí quando essa energia pessoal está sendo passada constantemente, ela fica impregnada. Então, sim, de fato, tem que haver aquele corte, é, a menos que aquele dirigente, de fato, se torne é, uma entidade é, capacitada para continuar esses trabalhos para além vida, tá? É, em situações muito específicas que raramente acontecem. É, são só comentários. Tem mais alguma coisa para a gente falar antes de a gente ir para a próxima parte? Haroldo perguntou como se prevenir de ser afetado por uma magia de amarração? Está apenas é, com os banimentos em dia, já resolve? Os banimentos em dia são uma boa, não resolvem. A gente vai ver isso daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, tá? É, vou para o primeiro áudio da noite, acho que é, do Kaique. Não, o do Rafael foi Ah, Rafael foi é. Pro áudio do Kaique, Kaique Girão. Fala Rodrigo, tudo bom? Saudações aos amigos que acompanham o Diário Mágico, tudo bom? E quem fala é o Kaique, eu vim dar alguns pequenos pitacos, né? Meus dois centavos de contribuição ao tema Ligadores Espirituais para este episódio do Páginas Abertas. Minhas dicas são sobre egrégoras. Eu vou deixar previamente um link aqui com o Rodrigo para um ensaio muito interessante escrito há muitos anos atrás por um colega meu de grupos de magia daqui de Fortaleza. E também é, algumas dicas bibliográficas referentes ao tema, né? Também outro link é, em relação ao livro do Mark Stavish, que é um, um cara fantástico, ele presidiu o Instituto de Estudos Herméticos em Wyoming, Estados Unidos, 
e ele tem um livro sobre egrégoras que é leitura obrigatória para quem quer entender melhor como funcionam as ligaduras espirituais no âmbito coletivo, né? porque egrégora é o nome que se dá ao coletivo de pensamentos que ganham consciência própria e passam a agir, conscientemente ou não, diante da vontade daquele grupo. E a egrégora ela não se restringe necessariamente a igrejas ou a templos. A egrégora ela se forma no âmbito de trabalho de um ou mais pessoas. Eu tanto já passei por experiências bem e mais sucedidas em relação à egrégora com pequenos grupos, como também já ajudei a amigos é, saírem de situações de, de egrégoras vampíricas. Né? E como é que isso ocorre? A egrégora ela dá força a, ao coletivo porque ela fortalece o pensamento, ela fortalece é, o senso de propósito do qual aquele grupo se originou e muitas vezes ela protege quem está como ponta de lança naquele trabalho coletivo. Então, seja partido político, time de futebol, é, a, a, aquela, aquela equipe de trabalho ou até mesmo um grupo de estudos já funciona no âmbito de egrégora. E toda egrégora ela fortalece energeticamente os seus participantes, como também o ambiente. Muitas vezes é, se iniciam os trabalhos da maçonaria, são os trabalhos que iniciam a egrégora maçônica, que é uma egrégora secular, a mesma coisa na missa. Né? Com o, o, a questão da missa, com a questão dos sacramentos, aquilo tudo tem também uma fundamentação de chave para acesso à egrégora. Quando você faz determinadas práticas de uma determinada corrente espiritual, seja esta de grupo ou individual, você está acessando uma egrégora com pensamentos e com um, uma certa carga emocional. E muitas vezes o trabalho com as egrégoras ele pode ser positivo, ou negativa, depender das circunstâncias. Quando é que é positivo? É positivo quando os indivíduos se beneficiam mutuamente e todos eles participam é, de forma equilibrada, sem qualquer tipo de neurose, sem qualquer tipo de disputa política interna, né? no sentido de uma pessoa ter dominância de poder sobre as demais. A egrégora passa a ser vampírica quando um indivíduo ou algum, alguns indivíduos utilizam com más intenções é, os demais membros do grupo e passam a sugar deles tanto emocionalmente, energeticamente, quanto de forma financeira. E aí o tema pode se expandir para é, de, desde igrejas, na verdade, desde igrejas é, fundamentalistas, até mesmo seitas específicas né, do espiritualismo, do cenário ocultista, e na figura de seus líderes espirituais, né? Quando, quando a pessoa se encontra numa situação de alienação dentro de um aceito, de um grupo, ela tem dois trabalhos. Se desvencilhar do poder psicológico do grupo, como mente coletiva, e do líder, tanto no, no aspecto moral quanto no aspecto físico, e também no sentido de, é, vo, é, de, de quebrar os laços energéticos que são formados ao longo do trabalho e do período em que ela passou dentro do grupo, né? que vão desde é, objetos, né? desde é, é, determinados ritos, para que ela possa se desvincular energeticamente daquela egrégora de trabalhos. Né? Então isso é muito comum de acontecer. Vai estar aqui na relação que eu vou passar aqui para o Rodrigo. Eu espero que vocês aproveitem né, bastante e desejo ótimos estudos a todos. O Kaique tem um segundo áudio, mas antes de eu tocar esse segundo áudio do Kaique, tem um áudio da Alessandra que ele é muito interessante e ele é muito pertinente. Então eu vou colocar o áudio da Alessandra agora, tá?
Oi, Rodrigo. Oi, Raquel. E oi, Isis. Tudo bom? Que agora são três apresentando páginas abertas, além dos gatinhos. E o relato que eu quero dar hoje, ele não aconteceu diretamente comigo, mas eu vi né, toda a situação acontecer. E é assim, é, eu cresci em igreja evangélica e eu sempre tive curiosidade agora, que faz anos que eu não frequento mais, que eu saí, que eu consegui me desprender, porque é muito difícil se desprender, por isso que tanta gente vai e volta, vai e volta, vai e volta, se desprender energeticamente de lá é bem difícil. E a igreja que eu frequentava tinha todo esse quê de, ah, você não pode pecar porque Deus vai fazer alguma coisa, não sei o quê, e... É, e sempre tinha esse negócio, se você estiver fazendo errado, Deus tá vendo e ele vai te punir. E tinha um cara, quando eu era adolescente e frequentava, que ele tocava violão. E depois a gente ficou sabendo pela própria mulher dele que ele não seguia as regras, né? Ele ia, ele ia pra bar e era completamente proibido. Ele mandava o pastor ir, ir a merda, né? Pra não falar palavrão aqui. Ele mandava e ele não tava nem aí, só que ele... Chegava no domingo, ele ia lá tocar. E todo mundo sempre falava que quando ele subia, sentia uma sensação ruim e tal, uma opressão lá dentro. E aí, depois de alguns meses, assim, nessa vida dupla, né? Não seguindo exatamente o que se, o que se é, o que se deve ser ali. Aconteceu que tava tendo uma festa é, com coisa pra criança e tal. E ele foi atravessar a rua. E no que ele atravessou a rua, ele... E era uma rua, assim, que não tinha como você não ver um carro vindo. Ele não viu, e o carro atropelou ele, ele foi jogado pra cima, tudo, e morreu ali na hora, né? Ficou um pouquinho, o pastor foi lá, é, falou pra ele que ele tinha que se arrepender de tudo que ele fazia e tal, ele disse que se arrependia e morreu. E eu fiquei pensando em como... É, isso realmente acontece com quem foge das regras de quem vive nesse meio. Porque foram várias situações que eu vi de... Ah, é, a, a, a armazinha tinha a filha que fazia, que fazia coisa escondida, aí acontecia alguma coisa, manifestava um espírito lá, e o espírito contava tudo. Ah, tua filha tá fazendo isso, 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 isso. E, e realmente eles têm uma questão ali que se você for sair as coisas começam a dar errado e para se desprender mentalmente, emocionalmente, energeticamente é muito difícil. Então era esse o meu relato, espero que sirva de alguma coisa, mas que ali a questão do contrato energético é muito forte e muito difícil. Eu digo porque faz mais de 10 anos que eu saí e por mais que hoje eu já não considere, não, não acredite necessariamente mais naquilo, eu ainda vejo lá no fundo da minha consciência um, e se eu tiver errado? Depois eu entendo hoje, mas é, é um negócio, é um laço muito difícil de desfazer. Então é isso, muito obrigado aí pela oportunidade e um abraço para todo mundo. Caramba, que bom que ela teve consciência que ela tava na cilada, né? Sim. Assim, porque realmente complicado. Sim. É, e... Bizarro, né? Pensar que as igrejas elas usam dessa manipulação energética, né? às vezes com aquela justificativa né? de quando fulano está longe da igreja, a vida dele desanda. 
né? É. É, a gente já ouviu falar isso demais em vários lugares. E isso acontece também, não é só em igreja, é, é, é em terreiro, né? é com o pai de santo, é com outras pessoas do meio que às vezes elas usam dessas manipulações de energia uh, para fazer medo ou para ter a pessoa por perto, né? E... É o medo que às vezes deixa a pessoa também amarrada no lugar, né? Porque ela não vai ter... Ela não vai querer que a vida dela desande. Então ela fica naquele, naquele ciclo, né? Sim, mas essa coisa de você fazer deliberadamente algo para uma pessoa ou para uma comunidade, para ela continuar estar ali, é uma ótica de escassez, né? No seguinte sentido. É, no sentido de que uh, a, a incompetência dessa pessoa ou dessa instituição de conseguir sustentar aquele propósito que trouxe aquela pessoa naturalmente. Né? Então, um propósito que ele é firme, ele é magnético. Né? Ele vai atrair as pessoas por afinidade. Né? Ele é natural, ele é leve, ele é orgânico. Agora, quando esse propósito ele é forjado, ou quando ele pode até ser verdadeiro, mas a forma como você sustenta ele é artificial e ela interfere nesse livre-arbítrio e no direito das pessoas de ir e vir, é, aquilo dali cria traumas que eles são muito mais profundos do que o aprendizado que a troca que as pessoas têm ali. Né? A gente vai ver um pouco mais pra frente um áudio é, do Bruno falando sobre seitas, né? de como que isso marca e de como que isso muda. Né? Mas aqui, né, nesse momento, fica um convite para o ouvinte agora rever as egrégoras que ele participa voluntariamente né? o que, que elas te cobram o que, que elas te dão em troca? Né? Você precisa investir tempo? Você precisa de investir atenção? Você precisa de investir regularidade? Você está sujeito a condições? Né? É, essas coisas elas são normais na maioria das ordens ou dos grupos que a gente faz parte. Mas o que, que a gente está realmente recebendo de volta com isso? Né? É, o que, que uh, 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 implica a nossa participação nessas sociedades? Tem algum tipo, tem alguma cláusula sutil que ela nos incomoda ou que ela deixa a gente assim meio incerto ou inseguro de por que aquilo dali está ali? Né? Às vezes tem coisas que a gente não entende e a nossa ignorância ela não é suficiente para conseguir compreender o porquê daquilo dali. Mas se esses sinais, se esses avisos eles são constantes, então a gente precisa de ir né, percebendo e tendo um entendimento para a gente conseguir lidar com aquilo dali de forma mais, né, mais correta. Tá? Eu vou para o segundo áudio do Kaique. É, vamos lá. A força de um egrégora é tão forte quanto os laços que ela tem para com seus indivíduos constituintes. Quando a egrégora se torna vampírica, é por conta de uma liderança específica, de um grupo de indivíduos em particular que tenta dominar os demais através da força, através da alienação psicológica e do poderio financeiro. Não tem para onde correr. Quando isso ocorre, a egrégora, que se esconde por trás destes grupos e instituições, se torna vampírica. E o único objetivo desta egrégora, através de seus líderes, é de manter o status quo, de continuar sobrevivendo na figura de seus líderes. E ela vai agir de todas as maneiras possíveis para se preservar e preservar aqueles que estão agindo como ponta de lança na liderança desse grupo. Então, muitas vezes vocês podem olhar 
nas próprias notícias de jornais, casos de pessoas que saem de seitas e denunciam, mas entram em depressão, elas são, são depois desacreditadas e muitas vezes travam batalhas judiciais para recuperarem o que perderam no sentido financeiro ou para tentarem algum grau de justiça diante da alienação sofrida, diante das agressões e da perseguição que posteriormente ela possa vir a sofrer. Né? Como lidar com esse tipo de situação quando a egrégora passa a vampirizar? A primeira, a mais óbvia, é perceber o problema. Se a egrégora está começando a desgastar a sua saúde emocional, física, está começando a desgastar o, o, a sua saúde financeira, as suas finanças, está começando a trazer diversos problemas em termos energéticos, provocando acidentes e, de, e demais desencontros, né? e demais contendas, tanto suas quanto com os demais membros constituintes do grupo, é hora de dar tchau, é hora de sair fora. Mas muitas vezes é um processo difícil e doloroso. Como eu disse no início do áudio, a egrégora é tão forte quanto os laços que ela faz. Se a egrégora fez apenas laços a nível energético e emocional, eles têm uma, uma certa força e uma certa resistência a golpes, a, a qualquer tentativa de ataque. Então não adianta atacar diretamente o líder do grupo ou o grupo em si, né, se você ainda está dentro e participando da instituição. Você corre o risco de receber um, um rebote energético e também o risco social de ser excluído do grupo. Né? O melhor a se fazer é se afastar é, sem dar razões, sem dar motivos para não chamar a atenção da egrégora. Né? Encerrar suas atividades, mesmo não dando completa satisfação ao grupo. Você pode até inventar uma história para tentar é, se desvencilhar, como se tivesse atrefado com diversos compromissos de natureza familiar, ou mesmo é, profissional. O segundo passo a ser dado para se desvencilhar de um egrégora é cortar toda a relação física e ritualística com a mesma, principalmente se a egrégora tiver uma fundamentação clara em rituais. Né? Então, aqueles objetos que você construiu, que atrela você à egrégora, que você... É, 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 recebeu durante sua iniciação que constituem a base do seu trabalho de grupo ou individual mais ligado àquela corrente específica de trabalhos por uma questão de saúde espiritual e física devem ser devidamente destruídos e descartados a melhor opção não seria nem a desconsagração desses objetos se eles tiverem um uso primordial em ritos é simplesmente recolhê-los certo e é, descartá-los no encruzilhada e desfazer desses objetos ritualisticamente, agradecendo aos guardiões das encruzilhadas, não importa de qual crença você for, no sentido de você se refazer energeticamente. Só esse descarte ele já ajuda a quebrar ligações que a liderança daquele grupo ou da, daquele, da, daqueles indivíduos em especial possam vir a ter sobre você e, consequentemente, o controle espiritual dos mesmos. A forma de descarte é muito importante, mas 
é imprescindível também buscar ajuda de terceiros. E a ajuda é tanto no sentido logístico, né, de buscar a ajuda de um amigo que tem algum contato com advogado, né, de, é, é, que lhe dê conselhos de como agir para não sofrer represálias jurídicas, como também ajuda no sentido espiritual. Então, não é nenhum nenhuma vergonha não diminui a pessoa se ela for recorrer a uma casa espiritual, a uma igreja, a uma outra egrégora religiosa para poder quebrar essas ligações. Na verdade, é um ato de coragem, é um ato de dignidade você procurar um terreiro, um ilê ou uma igreja para quebrar essas ligações, porque uma egrégora maior e mais fundamentada, até mesmo mais antiga, ela ajuda a, aquela pessoa a se resguardar como um grande guarda-chuva. Então, eu já conheci muitos indivíduos que, é, para fugirem de determinados ataques mágicos, iam e frequentavam a missa por meses seguidos, ou até mesmo anos seguindo, é, 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 se firmando ou não naquela egrégora, como uma forma de proteção contra ataques de um grupo menor. Né? Ou mesmo indo ao terreiro e fazendo ritos de limpeza para quebrar aquelas ligações. Mas tudo isso só é possível, só se torna possível quando a pessoa cria consciência de que existem forças atuantes e que aquelas forças só têm poder quando o indivíduo dá poder àquelas forças. A partir do momento que a pessoa toma consciência e quebra vínculos tanto com elementos físicos quanto com elementos psicológicos e espirituais, ela consegue se desvencilhar daquela antiga ligadura. Concordo com tudo que ele falou e fico pensando também, igual por exemplo, às vezes você pode, a egrégora pode ser tão forte que às vezes a pessoa não consegue nem perceber que ela Sim. tá ali, ela fica igual um, um robô Sim. e não consegue sentir que tá travando a vida financeira, a vida amorosa, travando a saúde, ela sempre acha que talvez ela estando ali, talvez se ela não estiver, talvez vai piorar mais, não sei. E, e uma coisa que aí que fala, né, de se desvencilhar dos objetos que faziam pertence tudo a egrégora, porque às vezes você sai, mas você quer manter aquilo ali por afeto, ah, isso faz parte da minha história, e, é, e isso continua sendo de alguma forma algum tipo de vínculo, né, de ligação e tudo. É claro que existem casos e casos, é claro que existem pessoas que elas têm um poder de uma desconsagração, uma limpeza muito profunda, e que aquilo ali realmente vai ser completamente desvencilhado, e cortado e tudo mais, não é isso que acontece na maioria das vezes e a gente acaba tendo uma âncora de egrégores diversos dentro de casa. Eu costumo dizer que para você avaliar as egrégores que você faz parte, é, basta você abrir sua carteira e ver a quantidade de logos de empresas que existem ali. Então você tem o logo do seu dentista, você tem o logo do seu cartão de crédito, você tem o logo do banco que você faz parte, você tem é, é, logo do dinheiro que vai te associar ao governo federal e ao Banco Central. Né? Você abre o seu celular e você vê os aplicativos que estão ali. Cada um daqueles aplicativos, né, de uma forma ou de outra, são certas egrégoras com as coisas que a gente comunga e das coisas que a gente utiliza né, diretamente. E aí quando a gente vai olhando isso dentro de outras associações né, que elas não estão tão explícitas... Né, a gente vai percebendo. Então, egrégoras em geral, elas têm símbolos para é, é, mostrarem eles. E aí a gente se a gente passa né, a fazer um pente fino com um olhar crítico, a gente começa a olhar o que, que isso me oferece 
e aí o que, que isso é, me cobra? Né? Então, para fazer parte do, do banco, eu tenho que pagar anuidade, né? e o que, que ele me dá em troca? Né? E aí se a gente começa a pensar essas relações de troca e colocar elas dentro de uma certa proporcionalidade, há muitas coisas das quais a gente se associa por causa de algum tipo de marketing mais apelativo, ou porque num momento a gente cedeu, e a gente falou assim, velho, Faz sentido, por que eu estou mantendo isso na minha vida? Né? Por que eu estou mandando em relação com essa pessoa, com essa empresa, com essa organização, com essa ideia? Né? E aí, se esse país aberto ele servir para <risos> né, é, desvencilhar de uma coisa, é, de, né, de, de, de dissolver algum tipo de vínculo que já não seja mais válido, a gente já está cumprindo a nossa parte. É, antes de eu ir para o próximo relato, eu quero falar o seguinte... E é, eu vou falar isso no final de novo. É, teve um momento que eu estive atendendo uma pessoa que é, era necessário haver um corte energético muito profundo. É, e esse corte energético ele exigia é, parte, de, uh, parte de comprometimento da pessoa com ele. Então só o trabalho pontual não era suficiente para dissolver aquilo dali. Nesse momento eu é, compus, né, eu fui instruído a compor uma oração para a dissolução desses tipos de vínculos energéticos. Essa oração eu mandei para esta pessoa imediatamente, logo depois eu mandei para o grupo fechado lá do Diário Mágico, o grupo VIP, né, e... É, as pessoas que estão ouvindo esse Páginas Abertas e que têm interesse em ter acesso a essa oração, me mandem mensagens. Pode ser no direct do Instagram, pode ser no meu WhatsApp e tudo. É, eu vou ter o maior prazer de encaminhar essa oração. A intenção é né, dar mais ferramentas para as pessoas para elas dissolverem lá essa energia. Eu já mandei para uma ou outra pessoa por aí. Eu não tenho certeza se eu postei isso no meu blog literário. Vocês sabem que eu não divulgo isso tão abertamente por aí porque eu não sou o tipo de pessoa que escreve nas redes. Mas a minha intenção é trazer ferramentas para que as pessoas possam adquirir um pouco mais de autonomia energética então eu estou é, disponibilizando essa oração, vocês me mandam mensagem quando vocês quiserem tá? é, vou para o ódio do Bruno então vamos lá Olá, boa noite acho que todo mundo em algum momento esbarra com uma seita ou percebeu que está dentro de uma Casos de assédio, abuso sexual, psicológico, manipulação, extorsão, muitas vezes começam com pequenas violências e vão escalando à medida que as pessoas vão se acostumando com esses abusos e até começam a acreditar que eles sejam naturais, que ela mereceu ou que deve haver alguma razão para essa pessoa tão evoluída se comportar assim e que a gente não é capaz de compreender naquele momento. Isso é muito doloroso porque acontece em espaços que deveriam proteger o sagrado. A ferida dessa decepção é uma dor profunda. Além de confiança, o que se rompeu foi uma relação de vulnerabilidade, entrega, esperança e aspiração. Além das questões práticas, é preciso muito cuidado para assimilar e dar uma direção para essa dor. Eu, pessoalmente, tive duas experiências diretas com seita, uma em uma escola de espiritualidade, outra dentro do próprio yoga. Nessa escola eu era muito atuante no grupo e muito próximo da mestra da instituição. Eu estava lá há muitos anos e comecei a perceber e questionar situações à minha volta, 
identificando abusos e percebendo como a postura da dirigente era reproduzida pelo grupo, até que soube de casos de abusos mais graves sexuais. Foi quando me desliguei daquele espaço e muitas outras pessoas se desligaram também. Outra experiência conceita foi quando foram divulgadas alegações de abusos, também de vários níveis que eu já citei até aqui, daquele que eu considerava meu professor. Ele já havia falecido, mas quando tudo veio à tona, várias vítimas se identificaram, não só com alegações diretas, mas também com abusos da própria estrutura das organizações. Foram meses de investigação das alegações, grupos de apoio, rodas de conversa, urgentes, necessárias e também muito exaustivas, pesadas. O que eu aprendi após esses anos é o que eu quero, na verdade, compartilhar aqui. Um professor espiritual é aquele que acolhe e orienta, aquele que apresenta um caminho, corporifica uma tradição e a sua sabedoria, mas ele não é o caminho nem a sabedoria, embora muitas vezes possa ser a tradição. A necessidade do mestre não é apenas o conhecimento em si. Os livros estão cheios de conhecimento. O professor sistematiza, transmite, traz a experiência viva do conhecimento. É um ofício e deveria ser sempre sagrado. Mas apesar da figura do mestre e do professor espiritual ser necessária, eu quero lembrar aqui, como diz um poema japonês, que ele é um dedo apontando para a lua. Os tolos olham para o dedo. Essas experiências de abuso me fizeram ter que revisar tudo. E eu descobri camadas mais profundas que muitas vezes eu esquecia. Eu reforcei o alicerce da minha experiência pessoal, do meu corpo e mente, das transformações na minha vida, muito antes de valorizar qualquer costume, convenção ou dogma. Esse é um trabalho que não se esgota, porque são muitas seitas, muitos egos, inclusive o nosso próprio, que sempre busca caminhos curtos e fáceis. Nenhum grupo deveria mudar quem nós somos. O amor é a lei e o amor é a apreciação dos seres como são, não pelo que acreditamos que eles deveriam se tornar. Se alguém diz que ama você, mas quer mudar você, fuja. Fuja para as colinas. <risos> Tem um, um poema do século XVI, do Grunanak, que diz algo assim. Mantenha sua mente sempre aberta e nunca se torne dogmático ou rígido nas suas crenças. Dogma é o fim da pergunta e, portanto, a morte da iluminação. Tenha fé, não apenas na sua própria bondade, mas na bondade de todos. Tenha fé nas pessoas quando elas o desapontarem ao extremo. Tenha fé de que as coisas vão funcionar. Talvez demore, mas elas vão se ajustar. Tenha fé no mar que nunca trairá sua confiança. E não coloque a sua fé tão rasa de que você precise de um ídolo para você oferecer as suas orações para que o mar seja bom para você. Tenha fé de que você é o altar, você é quem caminha até o altar, e que é o seu altar de fé e dignidade que ele coloca muito próximo daquilo que é sagrado para você. 
Você pertence a um tipo de credo em particular, aquele que crê em si mesmo e crê naquilo que aprende com a realidade que está à sua volta. Nossa, o Bruno sempre tem os, os comentários bem pertinentes e as, as pontuações muito bem colocadas, Sim. né? É muito triste você passar por isso, seja em qualquer tipo de egrégora, seja ela né, é de, de evangélico, de escola, de, né, de vários fatores. Então, realmente é, é bem forte isso, E né? ele traz um ponto muito interessante que é o grupo, ele protege né, e ele replica os comportamentos do, do dirigente, da figura influenciadora. Né, então, a própria Alessandra traz isso no relato dela, né, de que o grupo exclui os avulsos, né, aquelas pessoas que de alguma forma é, se destacam ou que avisam do que está acontecendo. Né, então, existe uma cultura que se instala e que, de alguma forma, ela também é, né, pode intoxicar. O Kaique também fala disso, né? De... É um encantamento, né? É um, é um encantamento. encantamento. É um encantamento então... e a inércia do desencantar. A pessoa não quer se desencantar e, portanto, reprime aquele que foi desencantado, né? Então, você não quer ouvir o aviso porque você não quer cair na realidade, porque você não quer perder aquele mundo de fantasia que foi criado porque aquilo dali, de uma certa forma, é, é confortável e é cômodo. Né? É muito delicado é, Deixe-me responder perguntas antes de eu continuar tá. Então vamos lá Giovanni, tem uma pergunta As pessoas de má fé das egrégoras também têm guias de má fé que dão força para isso? Pois é, dali se alimentam também? Pode falar sobre isso? É... Má fé pressupõe que você está fazendo algo para o outro, sabendo que é errado. Nem sempre essa é a questão. Às vezes as pessoas fazem algo errado sobre o justificativo de estarem fazendo certo. Você amarra o outro é, achando que você é capaz de dar mais amor do que ele jamais poderia receber de qualquer outra pessoa. É, e você, né, igual o M lá no início, confundiu, falou né, que se confunde amor com desejo, emoção com mero sexo, né, é, essas pessoas elas agem isso sempre sob um pretexto do tipo eu sou melhor do que fulano, então eu posso fazer isso por ele, eu posso fazer isso pela vida dele. Né? Agora, as entidades são diferentes. Geralmente elas têm uma consciência assim, do que elas estão fazendo. Às vezes elas simplesmente não se importam. Às vezes elas falam, código moral é para humanos, não é para entidades, eu já estou desencarnado e eu acho como eu bem quiser. Não quer dizer que elas estejam é, desanexadas dos, das leis, né? é, sejam de karma, seja de causa e efeito, seja é, das próprias sanções das outras inteligências que policiam e trabalham nesses sentidos. Mas, é, sim, existem inúmeros tipos de inteligência e entidades de má fé, existem inúmeros tipos de inteligências que uh, gostariam de ver as pessoas mais né, se prejudicando umas às outras e se destruindo do que de alguma forma construindo algo colaborativo. Na verdade, isso é relativamente bem comum. A gente que não tem tanto conhecimento de causa né, sobre esse tipo de coisa. Então, sim, existem muitas pessoas que elas estão é, auxiliadas por inteligências é, questionáveis e que às vezes recebem mais intenção do que deveriam. Vamos lá. É, Alex, em relação à igreja católica, eu tenho a impressão que não causa tantos danos assim. É, desculpa, eu vou repetir, tá, gente? Alex, 
Em relação à Igreja Católica, eu tenho a impressão que não causa tantos danos assim aos seus iniciados. Poderia comentar sobre isso? Aliás, nunca ouvi falar de uma pessoa que era católica e mudou de religião e deu problema. Porque o catolicismo que a gente escuta normalmente ele é muito morno. Né? São pessoas que, uh, o que, que a gente ouve em relação aos abusos de confiança está muito mais ligado no âmbito do abuso sexual ou está muito mais ligado na manipulação da confiança. Né? Por que, que os padres têm fama de pedófilos? Né? Né? E claro que eu não estou querendo generalizar aqui, mas simplesmente pontuando de que é, né, a gente está acostumado com uma, um formato específico de catolicismo. Agora, na hora que você entra, por exemplo... É, naquela fé carismática, né? na hora que você entra nessas, é, nessas outras segmentações da igreja católica, que às vezes eles assumem né, um papel mais ativo do indivíduo, né? porque nesse molde tradicional uh, o fiel está muito mais um papel passivo. Ele vai, assiste a missa, ele faz as práticas na casa dele, às vezes ele faz né, a confissão dele, mas ele não participa é, diretamente. Às vezes tem um grupo de oração, mas não vai muito além daquilo dali. Então não tem tanto espaço para que esse abuso energético aconteça, né? mas existem outros tipos de formas de... É de manipulação e de assédio, né? O mesmo, o próprio assédio político e, e de influência, né? Do padre que conta com é, a possibilidade das pessoas da comunidade de auxiliar aquilo dali e usam é, né, essas, essas influências políticas para chantagear e tudo. Então, de fato, é, é, manipulação energética até que a gente não vê tantos casos assim, né? É, Gabi, Rodrigo, pode falar um pouco sobre contratos feitos antes da encarnação? Existem contratos que fazemos com pessoas que iremos encarnar junto com algum objetivo específico? Se existir, o desvio, o desvio por livre-arbítrio de um contrato assim é considerado desvio encarnatório? Que excelente pergunta! Olha, é, existem contratos que são feitos previamente, sim! Sobretudo com indivíduos que eles têm uma missão com os mentores deles. Porque é, a grande parte das pessoas não tem um. não tem uma responsabilidade pré-definida e nem muito gritante com os seus mentores. Ou seja, elas vão levar a vida delas, nem vão ter consciência desses mentores, ou às vezes vão ter né, consciência vez ou outra, mas. É, aquilo dali não vai implicar que elas tenham né, um, um contato tão próximo, tão íntimo. No entanto, existem certos indivíduos que sim, né, eles têm é, é, certas obrigações com o plano espiritual e com esses mentores, obrigações essas que eles próprios se responsabilizaram, eles próprios se encarregaram de assumi-las é, e que um, vai exigir deles certa conduta, seja com a vida, seja com um propósito específico, seja com uma forma como eles lidam com as relações deles. Então, essas relações elas podem existir, tanto de é, indivíduo encarnado para com guias espirituais né, desencarnados, quanto de indivíduos encarnados para com outros indivíduos que também vão se encarnar. Né? Aquilo que a gente chama de planejamento encarnatório né, e que eventualmente a gente vai encontrar uma outra pessoa que está em afinidade conosco, que a gente vai construir uma vida em conjunto, que a gente vai construir um projeto em conjunto. Então, sim, esses contratos eles existem. Agora, é, 
desviar deles não necessariamente é um desvio encarnatório, tá? Então, se a outra pessoa que supostamente estaria ali, né, para viver aquilo junto conosco, ela não tem nível consciencial, ela não tá no nível consciencial adequado para conseguir é, é, né, encarar aquela, aquele processo, aquela responsabilidade, ou, de alguma forma, ela provoca algum tipo de situação que nos machuca muito intimamente, ou que, é, de alguma forma, fere aquele contrato, né, é de bom tom que a gente é, se desvencilie dele que vai viver outras coisas. Então, ao contrário do que o cristianismo fez acreditar por muito tempo, o divórcio não é um pecado, né? pelo contrário, é muito mais encorajado que você se afaste das pessoas que você não quer estar e vai viver sua vida e vai ser feliz e tudo, do que você ter que viver com uma pessoa que você não quer meramente porque supostamente se estabelecer algum tipo de relação prévia e que você precisa honrar aquilo dali. Né? E aí, uh, a Gabi, a pergunta dela, abriu um pressuposto para falar de uma coisa que eu não tinha colocado no meu roteiro aqui, mas que era uma coisa que eu queria falar, que é, é nós também estabelecemos contratos e vínculos é, involuntários quando a gente está no astral. Então, a gente já teve um relato num Páginas Abertas passado, eu não vou lembrar qual, eu acho que foi no Mundo dos Espíritos, de pessoas que sonharam que elas assinaram um contrato que de repente a vida delas começou a desandar né? é, e uh, isso acontece com mais frequência do que a gente acredita então é, quando eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre isso que eu via indivíduos que eles sonhavam que eles assinavam alguma coisa e aí, de repente a vida deles mudava então nossa, desde quando você está se sentindo mal assim Ai, eu tive um sonho muito estranho um tempo atrás e tal aparecia uma pessoa, aparecia uma entidade aparecia uma coisa pra mim né e ela me propõe uma coisa, um contrato, um vínculo, um pacto, e eu aceitava e, de repente, eu comecei a me sentir mal assim. Né? Então, por que, que existem inteligências que elas são extrafísicas, elas não estão encarnadas, né? mas que, de alguma forma, elas têm é, interesse em estabelecer junto conosco <risos> algum tipo de, de relação compulsória? Tá? Isso existe, né? E aí a gente vai falar de como se proteger disso daqui a pouco, tá? A Wanda perguntou, não se envolver com as pessoas pode ser uma defesa? Eu encontrei na frente da minha casa objetos de trabalhos mágicos e eu sabia que vinha de pessoas que estavam com raiva de mim. É, não se envolver com as pessoas vai prevenir que elas tenham um acesso mais profundo com você. Isso não vai resolver uma situação que já se estabeleceu. Né? Então, se já houve projeção de energia, se aquilo dele já foi de alguma forma direcionado, se né, de alguma forma é, 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 já, já, já houve projeção e aquilo dele já te acessou, né, o simples afastamento ele não é suficiente para é, para resolver isso. E da mesma forma que, que não seria suficiente se fosse antes disso aí, porque se a pessoa já tem um contato com você, ela já tem um vínculo, mesmo que ela não tenha um objeto, mesmo que ela não tenha uma parte do seu corpo, mesmo que ela não tenha né, é, algum tipo de vínculo físico, é, existe o vínculo emocional, existe o vínculo intelectual, existe o vínculo etérico, e esse vínculo ele é utilizado para né, fazer algum tipo de 
de mal. É, esse programa, esse Páginas Abertas, ele não tinha a intenção de ser um Páginas Abertas sobre seitas. Né? Ele não tinha a intenção de ser um Páginas Abertas sobre instituições que, de alguma forma, né, nos prejudicam. Mas os relatos, eles se configuraram dessa forma e eu achei interessante, por isso eu encaixei eles assim. E aí, eu queria dizer para vocês, né, para todo mundo que perguntou, quais são as formas da gente conseguir evitar esse tipo de assédio, de abuso, seja por parte de pessoas ou por parte de instituições, né? E a minha resposta é que o autocentramento é o que nos permite distinguir com discernimento as relações que nós forjamos com o que, que nos cerca. Né? Nisso, a função do diário mágico é basilar, pois é ali que depositamos as noções que estamos construindo passo a passo, sejam essas noções das pessoas, né, das relações, né, das instituições. Então, é, documentar a nossa trajetória é ter referências seguras das nossas vivências para não sermos contestados manipulativamente. Por quê? Uma das, um dos maiores, é, uma das maiores alegações quando a gente passa por esse tipo de situação é que as pessoas, elas é, é, né, decidem a gente, elas desiludem a gente, falando que aquilo dali que a gente está sentindo não é real, que aquelas nossas percepções, elas não de fato... É, é, fazem sentido, e quando você tem um diário e você registra passo a passo, né, você tem uma compreensão muito clara de como que a situação ela foi avançando e evoluindo, mesmo que a sua mente, que está lendo aquilo dele, não enxerga daquela forma. Então, opa, pera, a minha memória, não me lembrava que os fatos foram exatamente assim, mas eu escrevi dessa forma, eu sei como é que eu escrevo. Né? Então, ter um centro faz das nossas relações mais saudáveis, pois nós emprestamos isso, esse centro, para o outro. Tá? É essa a base que vai nos segurar quando nos deparamos com essas decepções e assédios que, infelizmente, vão acontecer. Não é uma profecia, mas o atestado de que as relações humanas se dão na base da experimentação, dos desejos, e mais cedo ou mais tarde nós nos envolvemos com um indivíduo cujos parâmetros ainda, não estão, ainda estão sendo aprimorados e as suas atitudes explicitamente antiéticas ainda não estão tão claras para eles. Mas é bom que estejam para nós. Então é isso que eu estou querendo dizer. Né? Às vezes as pessoas não sabem que elas estão agindo de forma antiética, né? ou, ah, eu vou só fazer a minha vontade, os escravos servirão. Né? É, mas quando a gente tem esse centro, quando a gente tem essa documentação da nossa trajetória, quando, tem, quando a gente tem discernimento né, e senso crítico, a gente consegue compreender melhor como que essas situações estão se dando. Tá? É... Eu vou agora ler uma história do B, tá? Aliás, são duas histórias. É... Antes de falar sobre, quero agradecer pelo trabalho do podcast, que é sempre impecável em conteúdos. Parabéns. Então vamos lá. Primeira história é sobre mim e meu começo na Umbanda, que sempre foi um caminho regrado e com um passado nos aprendizados do terreiro. Entretanto, nessa vida de Macumba, ninguém passa ileso de fazer algumas caquinhas. <risos> e sempre me interessei em me aprofundar e investigar as raízes do culto. No caso da Umbanda, a raiz banto. E nesses estudos te fascina pelos inquices e suas cantigas na língua quimbundo e quigongo. É, e como adoro uma curimba, aprendi várias cantigas, em especial uma sadução ao inquice nissumbo. 
que para fim de assimilação seria próximo ao conceito do orixá Omulu, no candomblé quito. E mesmo estando ciente dos conselhos antigos de que não se canta certas cantigas em vão, eu cantava aos quatro ventos essa saudação a Nissumbo. A princípio, sentia proximidade e conexão com essa força, meio que trazia a energia do inquice para mim de maneira não intencional, invocando e cantando. Porém, toda energia que é atraída e não direcionada gera algum impacto ou alguma forma de ganhar vazão. Quem me dera ter essa consciência na época? Ainda mais se tratando da energia do Senhor da Terra e das doenças. O que essa ligação descuidada me resultou? Uma doença de pele, que sem causa aparente, pelo menos para mim na época, me acometeu. Sei que sofri e levei um belo racho das minhas entidades de trabalho e que precisei fazer meus acordos e tratamentos para a energia estagnada ganhar outro rumo, um processo de mais ou menos uns seis meses para resultar em cura completa. E daí veio o aprendizado de saber o que falar e fazer em termos de práticas mágicas e a força invocatória que certas cantigas têm. Agora vem a segunda história, que talvez seja a cereja do bolo do meu relato das caquinhas de um médium de terreiro. <risos> Aqui vamos nós. Era uma vez uma amiga de terreiro minha, que tinha uma outra amiga pela qual tinha muito apreço e carinho, que um dia, infelizmente, veio a falecer, deixando muita saudade e remorso no coração dessa minha amiga, que vou chamar de Mariazinha. E Mariazinha, por não saber lidar com o luto e a sensação de perda, fez o inimaginável. Se utilizou de seus estudos de habilidades no trato com eguns, né, espíritos, e, portanto, itens de uso pessoal dessa amiga falecida, fez uma ligação energética do espírito da falecida com uma boneca de pano de cabeceira da sua cama. Acho que não é nem preciso dizer que isso deu uma fucking bagunça à moda macumba na vida dessa moça. A casa cheia de carga ruim e o espírito da falecida ligada à egrégora da casa da Mariazinha. E depois de todo mundo estranhar que no Angu tinha caroço, as entidades chefes de terreiro, em especial o preto velho do pai de santo, teve que intervir na vida da moça que estava sendo sugada pela falecida. Trabalho pesado que envolveu até a Mônia para dissolver esse laço que havia se firmado. Mas tudo deu certo e ela confessou seu erro e entendeu os riscos de suas práticas. Conseguiu deixar a falecida partir para sua caminhada, agora do outro lado, e depois de colocar fogo nessa bonequinha da confusão, tudo voltou a melhorar. É isso aí, estão as minhas duas histórias. Espero que tenha sido pertinente ao tema e obrigado pelos conteúdos do podcast. Nossa, eu nunca tinha pensado pelo lado dessa questão das cantigas, igual ele colocou, sim. né? Da... Não, não tinha pensado por esse lado. Sim, sim. É, tanto que os pontos né, de, de, de Exu, de Pomba Gira e das entidades atraem essas, essas inteligências, né? No último episódio sobre Exu, o Jota, no, no áudio dele, fala que ele canta, né? Uma, tava cantando um ponto de uh, malandro e de repente seu Zé aparece pra ele e fala: Ah, então você tava me chamando, você tava cantando meu ponto e tudo estava ouvindo aí tudo e ele falou não estava só me atualizando e tudo ele falou ó oh, você fica esperto qualquer hora aparece aí para você e tudo uhum. né? então é, é uma forma de orar né é uma forma de estar em contato com essas inteligências agora e a mulher que pega não, a, bonequinha, a bonequinha da amiga teve a mãe, teve e bota na boneca teve a mãe essa teve a mãe Dá é pior que a brincadeira do copo assim, é. né tentar comunicar você mostra tá querendo partir a outra quer Quer fazer amizade, continuar a amizade. Quer te assentar na boneca. <risos> Temos perguntas, que ou não? Por enquanto, não. Tá. É, vou contar uma história. 
Uma história louca. Estamos é, quase acabando. É, ai, vira e mexe, aparecem pessoas na minha vida que elas vêm e fazem um trabalho específico comigo, querem que a gente resolva tudo e vai embora. E tá, chegou essa moça. Acho que você nem sabe, Raquel. Chegou essa moça. E tá, tô conversando com ela e tal. Tá, não, tá, não, não. Quando eu comecei a mexer no campo dela, muita bagunça, mas assim, uma coisa muito, 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 muito pesada, mas assim, muito estranha. E a gente tá conversando e ela, ela vira pra mim e fala que ela tem né, alguns distúrbios psicológicos, que ela já tem depressão há mais de 10 anos, que ela tem é, né, um déficit de atenção muito severo, que é, ela toma muitos remédios e tudo. Tinha um acompanhamento com psiquiatra e eu perguntei desde quando que era aquilo. Falou, desde sempre, desde que eu nasci. Eu falei, mas como desde que você nasceu? Não, desde que eu nasci, desde que o meu tempo de que sempre foi assim e tudo. E, e beleza. Só que na hora que eu comecei a mexer no campo dela, eu vi que tinha uma coisa muito errada. Aí comecei a mexer e tal, e eu virei pra ela e falei assim, olha, é, tem alguma coisa estranha aí, eu acho que você não me, não me contou tudo. Ah, Rodrigo, tem uma história que eles contam na minha família, que eu nunca contei pra ninguém não, mas que é, eu acho que eu preciso te contar. Tá, qual que é a história? Ah, então, é, o meu pai era um homem muito bonito, a, a minha mãe era uma mulher muito bonita, e a mãe do meu pai, a minha avó, era, ela era metida com macumba. Ela não era bem mãe de santo, mas ela sabia fazer umas coisas. E meu pai pediu pra minha avó pra fazer uma amarração com a minha mãe, pra eles ficarem juntos. E aí, é, o, aí eu perguntei assim, tá, calma, deixa eu só saber uma coisa. Sua avó tá viva? Ela falou, tá. Falei, sua avó ainda é de religião? Não, nunca mais. Nem fala nisso e tal. Isso tá bom na família. Eles nem falam sobre isso. Eu falei, tá, alguma coisa deu errado. Ela falou, foi, alguma coisa deu errado e tal. Falei, continua a história. Falei, então, o meu pai, pra fazer essa amarração com a minha mãe, conversou com o Exu. E o Exu, Exu entre aspas, tá, gente? Porque eu não acho que isso seja entidade, tá? O Exu pediu, como oferenda, o fruto do relacionamento deles. Ai, eterno. <risos> Então, o que que, o que que aconteceu? Os dois foram amarrados, ela que era a filha foi dada para o Exu, e o Exu entrou no campo dela desde sempre. E é, obsedia ela, né, entre aspas, né, eu tô, de novo, Exu, Exu entre aspas. Eu perguntei assim, e aí, e seus pais são juntos? Rodrigo, não, odeiam um ao outro, mas eles moram no mesmo lote e não, não dá conta de sair de perto do outro. Eles se odeiam, não olham na cara do outro, sempre que eles se encontram eles se brigam e tal, mas meu pai não consegue mudar de lá, minha mãe não consegue mudar de lá, os dois estão... Eu falei, mas é uma ração. Eu falei assim, ah, pois é, eu achava que era isso, né, mas como não tem conhecimento de caos e tal e tudo... Aí eu fiz a pergunta pra ela. É, olha, você convive com uma é, é, inteligência externa no seu corpo desde sempre. Você nunca tinha percebido isso? Aí ela me falou o que, que me deixou mais abismada, que que por que eu tô trazendo essa história aqui hoje. Ela falou, sim, Rodrigo, eu sei quando esses pensamentos são meus e quando não são. Só que eu não tinha essa consciência. Depois, mais de velho, que eu comecei a ter um pouco mais de contato com a espiritualidade, eu comecei a perceber que tem outra coisa que fala na minha cabeça, que às vezes fala por mim. O meu próprio companheiro, ele fala que tem alguma coisa estranha, que às vezes não sou eu. E aí eu virei pra ela e falei assim, olha, 
você quer que tire isso ou não? Porque você já viveu uma vida de 30 e poucos anos com isso aí. É a sua identidade. É, a gente tem como dissolver isso, mas vai te custar todo o seu entendimento de mundo. Eu falo, ai, beleza, vamos, vamos mexer isso e tal e tudo. E eu desfiz uma entidade muito contrariada de estar sendo tirada dali. A pessoa dormiu por uma, duas noites seguidas inteiras, porque é um cansaço exacerbado. Mas a gente fez esse, esse divórcio energético, não é um divórcio energético, é um exorcismo, né? Isso foi possessão, isso não foi né, uma incorporação nem nada do gênero. Mas foi um exorcismo que a gente fez né, e que foi, assim, absurdo de bizarro. Beleza, a vida da mulher mudou completamente, boa parte dos problemas que ela tinha se resolveram. Não vou dizer que era exclusivamente devido a essa condição, mas... É muito difícil dividir a sua consciência com uma outra coisa, né? É um relato bem delicado, mas eu tinha que trazer uma contribuição para vocês. E eu vou aproveitar, então, para entrar numa história um pouquinho mais leve, um pouquinho mais divertida e que eu gostei muito de ter recebido, que é a do Fernando, tá? É... Então, vamos lá. Boa noite, Rodrigo, Raquel, parabéns pela rebenta. <risos> me chamo Fernando, eu já mandei outros causos que até foram lidos e hoje, molhando as plantas, me lembrei ou fui lembrado de um caos fresquinho sobre um acordo que fiz com uma entidade natural. Eu sempre tive muito medo de aranhas. Já considerei sendo aracnofobia porque eu cheguei mais de uma vez a ficar paralisado de medo ao ver uma mísera aranha na teia. Tenho N histórias para confirmar e tentarei não me alongar com elas. O que importa é que sempre tive medo de qualquer aranha. E por tabela, uma raiva e curiosidade iguais. Dizem que nada assusta mais o ser humano do que o desconhecido. Então, desde criança, sempre fui fascinado por material didático sobre insetos, especialmente aranhas, tentando não ser pego de surpresa por algum tipo de aranha desconhecida. Isso rendeu momentos hilários, como eu, em uma aula de campo de biologia, encontrando todas as tocas de aranhas na trilha, e o professor me fazendo ficar bem na frente enquanto eu me contorcia feito uma minhoca. Ou eu vendo documentários de vida natural em casa e me escondendo da aranha, usando a teia como rede para pescar um inseto. Na minha casa antiga, onde morei 28 anos e suspeito que seja assombrada, eu matava qualquer aranha ao vir. Não conseguia dormir se visse uma aranha minúscula e deixasse ela ir. O teto não tinha nenhuma teia e, obviamente, pernilongos e moscas faziam do dia a dia um inferno. Em 2020, eu comprei uma casa no interior do Goiás, onde tinha muito mato para plantar mortinha e afins, e, obviamente, o triplo de espécies de aranhas. Se antes eu tinha problemas com essas aranhas pernudas, minúsculas, que ficam no teto, ou com aquelas pequenininhas cinzas, aqui essas eram comidas para aranhas bem maiores. Minha esposa, que nunca teve medo especial das aranhas, começou a ter. Pouco depois dessa mudança, eu comecei a trabalhar com magia do caos e hermetismo e voltei a praticar bruxaria que eu havia deixado de lado na adolescência. Pouco a pouco, comecei a ter contato com os espíritos locais do, durante meditações, como o Capri, uma salamandra, que é quem rege a enormidade de calangos aqui no bairro, e a Iscana, nome que eu adotei, já que nunca consegui chegar perto para perguntar se tem um nome próprio. 
O Capra percebi que ele meio que é um companheiro espiritual meu, pois eu lembro dele na minha antiga casa, então ele pode ter vindo comigo. Mas a Scanna não. Eu percebi a presença dela e propus um acordo. Eu não mataria nenhuma aranha fora das quatro paredes da minha casa e evitaria machucar as que aqui já estão e em troca ela manteria as filhas dela lá fora comendo insetos que eu não gosto. Eu creio que ela aceitou, visto que desde então raramente uma aranha grande apareceu dentro de casa. Antes de eu propor esse acordo, era quase toda noite uma aranha lobo, com um corpo grande, feito uma moeda de um real fora as patas. Entrava aqui em casa e era aquela correria. Depois, acho que em um ano não foram três dessas, mas eu ainda as vejo com frequência pelo quintal. Hoje mesmo, ao molhar a grama, duas saíram correndo da água. É, além dessas, tem aquelas aranhas que fazem aquelas teias octogonais clássicas e ficam feito um X no meio. As cinzas de parede, aquelas pretinhas que ficam no teto, enfim. Perdão pelo texto enorme, brigadão pela oportunidade de contar essa história. Fernando Salgado. Misericórdia. Eu gosto muito dessa história porque é, eu tenho um pacto desses com baratas, né? Eu já contei em outros lugares que eu trabalhava no restaurante, que é, eu atendi uma área externa e tinha muitas baratas e é, vira e mexe eu tinha que ir lá e matar é, barata pra, por causa de cliente estérico e tudo e tal. É, e aí eu comecei a tomar um verdadeiro ódio de barata, então toda vez que eu andava na rua e encontrava um, eu me punha a matar e tudo. É, e aí chegou um momento que isso estava ficando insustentável, eu tinha tomado um tombo por causa de imbecilidade minha, né? <risos> e eu decidi fazer um pacto muito similar e muito parecido com essa história do Fernando, né? de que eu virei para as baratas um dia numa meditação e falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, vocês ficam longe da minha casa e longe da minha área de trabalho e é, eu não mato vocês em nenhum outro lugar e me mantenho distante. Se houver algum tipo de manifestação dentro desses lugares, dentro do meu lugar de poder pessoal, é, eu agirei com violência imediata. E da mesma forma, parece que foi aceito aquilo dali, né, porque eu nunca mais tive problema com isso dentro do restaurante, nem em casa. É, eventualmente, o que aconteceu posteriormente foi que todas as vezes que apareciam um barato dentro de casa... Era muito mais um aviso de que tinha alguma coisa fora do lugar né, que eu estava deixando passar do que é, né, a mera presença do inseto por si só. Então esses pactos, eles trazem mais do que meramente um acordo de paz. Né? Às vezes eles trazem um entendimento claro é, do que pode estar acontecendo com a gente. E é, se a gente for pensar dentro da perspectiva do xamanismo, tá... É, isso é uma forma de regulamentação dessas relações e contratos energéticos e também né, existem linhas que elas falam que as pessoas elas têm animais negativos, como se fossem representações animalescas da sombra delas. E quando você tem um medo muito absurdo de um animal, né, especialmente insetos, é, geralmente aquela inteligência ela representa alguma coisa dentro da sua psique que está mal resolvido. Não é que se o Fernando ele fizer um trabalho com esse animal negativo dele, ele vai deixar de ter medo de aranha. Mas aquilo dali incomoda de uma forma que ela não é tão primal. Né? Você chega num acordo tácito do tipo, beleza, isso aqui não me incomoda mais tanto, né? mas eu ainda não quero tão próximo de mim. Né? É, você tinha alguma coisa pra comentar sobre esse pacto de baratas? Rindo. Não, eu tô rindo que tipo, na meditação você vai começar com a barata. É isso que eu tô rindo. Aí você pensa assim, quanto 
tô meio doidão, não tô... E já teve a ocasião de que eu e a Raquel, a gente tava em algum lugar e aparecia uma barata e ela falou, mata, mata, mata! E eu, não Pô. posso... Não posso. Não, foi. não tenho medo. Não tenho medo e tal. Mas não posso, não vou matar. Ela não fez nada e tal. Rodrigo tá aqui e tal. Mata. Não vou matar. Não, não é meu lugar de poder. Fazer o quê, né? Depois eu relativizei isso um pouco. Vamos lá. É, Ana Paula. Tipo, eu ouvir e cantar uma música em sânscrito, que eu não entendo nada sobre aquela questão do porque você levantou um, um ponto na hora que a gente estava conversando sobre até a questão das cantigas, né? Sim. Que foi colocado também, né, num dos relatos, então a gente ficou até com medo, todo mundo, né? O Arthur também perguntou, faz mal cantar uns pontinhos em casa? Ó, <risos> oh, quanto à questão em sânscrito, se ela tá falando de mantras, né, e aí esse vai ser um tema de um, de um páginas abertos mais para frente... É, da mesma forma que ah, certas cantigas elas associam com uma energia ou de uma entidade, os mantras eles também vão associar com aquela qualidade que está sendo reverenciada ali. O ponto é que, normalmente, os mantras eles trabalham com qualidades divinas, de compaixão, de sabedoria, né? de amor incondicional, de prosperidade. Então, sim, o fato de você escutar ou cantar essas músicas, ela está te conectando com aquela energia dali. Né? Então, colocar um mantra num ambiente vai empoderar aquele ambiente vai trazer aquela egrégora, aquela energia à tona, tá? Agora, quanto à questão do Arthur, né? Faz mal escutar uns pontinhos em casa, é... depende, são os pontos das suas entidades, né? É... São, são pontos que você conhece, que você tem afinidade, ou você bota uma playlist aleatória e vai escutar aqueles pontos todos. Por quê? Existem pontos de demanda, existem pontos que vão chamar qualidades específicas de certas entidades que você não quer ter perto de você, né? É... Eu, eu não vou botar um ponto, de, um, ponto, um ponto cantado de uma pomba gira aqui em bandeira, né? um ponto de demanda, do lado da minha filha recém-nascida. Né? Então, é, é, são, são essas questões. Então, é importante a gente saber o que a gente faz e o que a gente não faz. Uh, temos mais perguntas? Tem. O Marco Antônio, ele colocou que ele chegou tarde e ele não sabe se você já comentou. Podem suas entidades de trabalho, como Exu e Pomba Gira, passarem a estabelecer com você uma relação tóxica, como se chama Racing? Hum, pode acontecer de que uma entidade de trabalho que não foi devidamente disciplinada é, seja folgada ou assuma certas premissas, certas regras, uma, ela, ela defina uma relação... É, que ela não é saudável e que uh, ela está desalojada. Né? Por isso que o desenvolvimento mediúnico ele se faz importante é, né? ou dentro de um lugar que ele seja confiável ou próximo da presença de pessoas que elas têm né, certa sabedoria, certo entendimento que elas consigam lidar com aquilo dele de forma harmônica. Por quê? Essas próprias entidades, não é nem o pai de santo, não é nem o, o, o dirigente, né, mas as próprias entidades que já estão devidamente assentadas em seu devido lugar, elas vão disciplinar e elas vão... É, qual que é o termo que eles utilizam? É... é Hum, eu vou esquecer, eu esqueci o termo agora, né? mas elas vão dar né, a formação correta para que aquelas inteligências elas se assentem na casa. Então, sim, é, né, às vezes seu Exu ele chegou muito próximo, ele incorporou, é, né, e ele é muito folgado, ele quer comer de tudo, quer beber de tudo, ele vem na hora errada, etc. E, tal, né? e se você não tem é, ali 
uh, o, o vínculo correto, essa relação vai se estabelecer assim até que você consiga educá-lo e corrigir e colocar no devido lugar. Tá? É, mas como uma ração, não. É, pode ser que você tenha sim, assim. Pode ser que você tenha entidades, que elas não são entidades de trabalho, mas que elas estão associadas a você, que elas te fazem entender que elas estão, que elas estão te conduzindo para dentro de é, um caminho iniciático, muitas vezes um caminho de mão esquerda, porque isso raramente acontece dentro de mão direita. Né? E essas entidades elas têm um apego com você e sim, você está amarrado a elas. Elas vão levar você a entender de que esse contrato que tem, ele é um contrato de mão dupla, que você está né, recebendo conhecimento, que você está recebendo poderes com aquilo dali, né? mas, é, no final das contas, você está vampirizando, você está dando sustentação para que essas entidades elas se mantenham né, é, nessa relação. A gente, vai ver, uh, uma, a gente vai ver uma história sobre isso daqui a pouco, é a última história, mas antes a gente tem o último áudio da noite, que é o áudio do Dan, e que é bem o que eu pensava para esse tema do Páginas Abertas quando a gente né, definiu ele. Tá? Então vamos escutar o áudio do Dan. Fala galera, aqui mais uma vez é o Dan. E nessa discussão sobre pactos e ligações energéticas, vocês já devem ter falado com, sobre o acordo com uma entidade na encruzilhada, sobre o pacto de anos com um anjo enoquiano. Mas se vocês ainda não devem ter falado de um pacto com uma divindade, né? Será que isso daí existe? Como será que isso daí funciona? E bom, vou tentar introduzir um pouco sobre isso para vocês. É bem comum em grupos de magia, grupos de ocultismo, alguma pessoa falar que tem um culto pessoal, com uma estrutura pessoal dela, dedicada a uma ou mais divindades pagãs. E em grupo neopagão, é bem comum surgir alguma pessoa que ela fala Ah, eu sou sacerdote de tal divindade Ou às vezes até Ah, eu sou filha dessa divindade com essa divindade Às vezes até em grupo de magia do caos a gente já ouviu gente falando assim, né? Sobre esses dois casos Eu vou falar no final Eu vou focar agora no que No neopagarismo a gente chama de patronato O patronato é quando Acontece uma aproximação entre o praticante e uma divindade, e isso se torna algum tipo de acordo. A divindade se torna o patrono dessa pessoa, e ela passa a favorecer essa pessoa, a conceder energia a essa pessoa, conceder mistérios a essa pessoa, em troca de algo, claro. Então o patronato é comum de acontecer? Não, não é comum de acontecer. Ele só costuma rolar quando realmente uma pessoa está manifestando algo que é extremamente alinhado com os mistérios de uma divindade, ou às vezes até com o interesse de uma divindade. Então o preço de um patronato pode ser, por exemplo, você fazer determinada ação, fazer algum determinado trabalho mundano mesmo, não no contexto magístico, que seja de tal, tal interesse da divindade. Ou pode ser, por exemplo... Você disseminar conhecimento sobre essa divindade. Você compartilhar algum tipo de ritual. Ou tem algum ritual que você tem que fazer periodicamente para alimentar esse acordo, alimentar a sua ligação com essa divindade. E quando a gente tem uma ligação tão forte assim com uma divindade, 
é bem comum que a gente comece a manifestar aspectos dela na nossa vida. Então, isso pode se refletir tanto na personalidade da pessoa, então, determinados traços dela ficam mais acentuados, como pode acontecer que o contato com essa energia vai te colocando em situações que se alinham com a divindade. Isso pode, pode ser tanto no sentido do mistério, quanto realmente da pessoa vivenciar alguma parte do mito dessa divindade. Então, pegando, por exemplo, uma pessoa que tem patronato com Odin, pode ser que para vivenciar o mistério dessa divindade, a pessoa começa a passar por várias situações assim meio adversas, que ela começa, entre aspas, ter azar, porque aí ela vai ter que resolver essa situação de uma forma astuta, de uma forma meio com um subterfúgio, e muitas vezes esse subterfúgio vai ser um, um uso inesperado da magia. Ou uma pessoa que fez uma ligação com Freya. A Freya tem um mito onde ela tem vários amantes e a pessoa pode se ver numa situação assim, em que ela também adquire vários amantes. E vai ter que lidar com, com isso, vai ter que resolver essa situação. Ou, outro caso, uma pessoa arrumou um patronato com Atena, e aí essa pessoa vai ter um momento muito emblemático na vida, em que ela vai ter que dar o voto de Minerva para alguma coisa. É óbvio que as situações, assim, não são absolutas, né? São hipóteses que a gente pode levantar aqui. Mas se o patronato dá tanto problema assim, afinal é um evento raro, qual que seria a vantagem dele? Bom, além do acesso a mistérios, você adquire uma, uma capacidade muito grande de manifestação. Porque agora uma divindade está próxima de você, em todos os seus trabalhos. É óbvio que isso vai ser restrito à área de atuação da entidade, mas é como se vários caminhos dentro daquela área se abrissem para você. Então, envolve muita responsabilidade, envolve a sua vida potencialmente ficando meio caótica, afinal tem uma energia primordial que está impactando nela para você se alinhar com ela. Porém, também muita coisa se abre. E agora, dando os pitacos finais que eu prometi sobre o, o sacerdócio e a questão de filhos. Bom, eu digo o seguinte. Você se dizer sacerdote ou filho de alguma divindade só faz sentido se você estiver dentro de uma comunidade específica que é capaz de lidar com, com esses termos. E o e essa ideia de ser filho de uma determinada divindade pagã é muito, muito uma coisa que nós, brasileiros, acabamos puxando de um entendimento superficial do candomblé. Então, cuidado com quem fica se divulgando por aí desse jeito, porque se a pessoa não, não fizer parte de algo onde essa terminologia faz sentido, talvez não seja um rolê tão legal, né? Bom, galera... Até mais. Tem mais um áudio do Tan, mas antes disso, é, é, é preciso que entenda justamente essa colocação que ele coloca, é, né, de que todos nós podemos, né, estamos aptos a trabalhar com deuses, com divindades, 
tá? A relação de patronato é uma coisa completamente diferente, né? Enquanto o, o trabalho com uma divindade, às vezes, ele pode ser uma relação de mão única, ou seja, do adepto para com essa divindade, pedindo um auxílio ou empregando aquela energia, né? Esse patronato, ele estabelece, de fato, uma relação, ou seja, um contrato. Então, é ver deuses, de fato, atuando ativamente na vida do adepto e é, poder vivenciar os mistérios desses deuses, desses mitos, né, é algo, como o Dan disse, raro, tá? Bem, eu tenho experiências bem legais, tanto dentro da bruxaria quanto do taoísmo, sobre eu me vincular a alguma entidade como um aluno. Então, eu sou o aprendiz e a entidade é o mestre. E vou dividir aqui com vocês um caso de cada egrégora, mas os dois são bem similares, bastante similares, que são sobre justamente o processo de criar o vínculo. O processo de você ser aceito como o aluno. E bom, começando pela bruxaria, eu comentei com vocês brevemente no último Páginas Abertas sobre o conceito de ancestral da arte. E fazendo uma recapitulação bem rápida, seria uma ideia de que o bruxo, quando morre, se torna uma entidade que faz parte de uma corrente que concede e recebe força dos bruxos da atual geração, que estão vivos. Só que pode acontecer de, em algum trabalho com os astrais da arte, uma entidade individual te responder, te dar nome, e daí é ver a relação que você constrói disso, né? E eu comentei do, do guia que eu tenho, nesse Últimas Páginas Abertas, e quem se interessou em criar uma relação foi eu. Eu tinha conhecido essa entidade, tinha visto uma coisa muito nossa. Essa entidade reflete muito do que eu, do que eu almejo como agir, e eu falei, ah, eu gostaria que, que você fosse meu guia, que você fosse meu mentor. A entidade deu aquela desconfiada, né, até porque <risos> a entidade nenhuma vai se vincular com qualquer um. E falou, ah, já que você quer mesmo, já que você está determinado, vamos ver se, se rola mesmo, né? A entidade decidiu me, me desafiar, ele me, ele me fez um enigma. Ele falou, olha, tá aqui... Feito o enigma, daqui tanto tempo você me evoca de novo e eu vou querer a resposta desse enigma. E dito e feito, quando, quando deu o prazo eu fiz a evocação e para responder o enigma eu, eu fiz como se fosse um feitiço com três runas que, se usadas da maneira correta, acessam o mistério que essa entidade trabalha. E o que ele queria ver era justamente isso, que eu ia criar como uma resposta para acessar esse mistério. E... A entidade ficou muito satisfeita com o que eu entreguei, né? E, tanto que se vinculou aí até hoje um, um guia que eu gosto muito, que eu sou bem grato, que tá sempre por perto. E, bom, no caso do taoísmo, esse é um, é um caso até mais fácil de vocês, quem quiser saber mais, ir atrás, porque... Existe um post no blog da Benebelwen sobre isso. Eu deixei o link com, com o Rodrigo, depois ele vê algum lugar onde dá para vocês acessarem esse link. Que foi o seguinte. 
O, a Benebel queria divulgar, debater sobre um sistema específico que existe na magia taoísta, só que esse sistema é muito fechadinho dentro de ordem. E ela tem muito respeito assim, pelo, que, pelo que as ordens mantêm como conhecimento interno. Né? Então ela, ela passa a teoria do sistema, ela passa uma prática básica de domínio público e ela fala, olha, daqui para frente, se você quiser alguma coisa mais avançada, tenta evocar o fundador, evocar o criador desse sistema. E ela fornece o sigilo desse criador. Se essa pessoa foi um indivíduo histórico da China que, que fundou linhagens taoístas e vários sistemas. Hoje em dia ele é venerado, considerado a entidade e tudo. Ela fala, olha, você vai fazer uma evocação dele, vai se apresentar para ele e vai falar por que afinal você tem interesse nesse sistema. E aí ele vai combinar com você um prazo. Dentro desse prazo, a entidade vai ficar próxima de você, esse mestre vai ficar próximo de você, e ele vai ver você estudando magia, vai ver o, o estilo de vida que você leva, e dado esse tempo, vocês conversam novamente, ele vai comentar o que ele avaliou nesse tempo, e se você está aceito como aluno ou não. Eu também fui bem sucedido nesse processo, <risos> e... É bem interessante que a gente sempre pensa no, no que a gente pode ganhar das entidades, né? do, que, do que a gente pode pedir delas. Só que esses dois processos mostram justamente o contrário. A entidade querendo ver se você é alinhado com ela, se você é interessante para ela. Então, fica aí a reflexão. Né? Para bem além de de oferendas, de uma veneração, de uma vela, um incenso. O que é que nós podemos oferecer para as entidades ao ponto delas de aceitarem ter um vínculo energético com a gente, hein? Bom, galera, é isso por hoje. Até a próxima. Vou dormir com essa frase do Dan aí, final. Mentalizando isso, porque realmente... A fala do Dan, o áudio dele, é muito incrível porque era o que eu queria justamente para as páginas abertas. Eu vou pedir para que vocês tenham em mente tudo isso que foi passado nesses dois últimos áudios. De que é, né, para a gente ter um contato com uma intimidade ou com uma entidade, a gente se alinha através de valores de qualidades. Né? Afinidade não se dá quando a gente encontra coincidências. Né? Ai, nossa, a Raquel é perfeita para mim, ela gosta das mesmas coisas que eu gosto. Então, nossa, a gente tem as mesmas referências de mundo. Então, nossa, a gente compartilha das mesmas visões de futuro. Né? São essas coincidências, essas coisas que coincidem, que provocam afinidade. Então, guias, né? mentores, esses mestres, essas divindades que elas trabalham dentro de uma qualidade específica, elas exigem que essas qualidades elas estejam devidamente formatadas e formuladas dentro da psique 
do indivíduo, ainda que minimamente, não precisa ser um mestre naquilo dali, para que ela possa se assentar. Então, a capacidade de você conseguir né, se conectar com um Deus da guerra é você ter disciplina e você ter um senso de estratégia, você ter né, potência e coragem para você executar aquilo dali. Você não, pode, você não precisa ser um mestre de artes marciais, mas você precisa ter aquelas qualidades previamente para que aquela energia ela possa se comunicar e se concentrar. Da mesma forma que quando a gente vai praticar o amor, a gente precisa de entender o que é alto amor a gente precisa ter um mínimo de compaixão né para que a gente consiga né exercer aquilo dali é, eu acho que a gente ainda vai ter um páginas aberto só sobre o que que os guias mentores e mestres pessoas exigem delas porque é, isso vai ser muito importante para a gente chegar onde que eu quero chegar então antes de a gente terminar nosso último relato da noite e talvez o mais impactante é da Marisol é um relato um pouco longo, ele é lido, mas ele é muito legal, tá? Eu juro que vai ser rápido. Olá, Rodrigo e Raquel. Adoro páginas abertas, acompanho sempre que posso, mas nunca participei e esse tema de pactos e contratos parece que me chamou para contar um relato meu. Bom, me chamo Marisol, sou de Brasília, tenho 20 anos e desde pequeno sempre tive interesse em misticismo, magia ou em tudo o que fosse diferente do, do normal do cotidiano. Era uma criança muito reservada e sempre muito reflexiva sobre as coisas. Enfim, em 2015, minha irmã, que também sempre teve interesse nessas coisas, conheceu, através de alguns amigos dela, um grupo de estudantes como um pequeno clã que trabalhavam o autoconhecimento, paganismo, magia natural e ocidental, um pouco de tudo. O magista que criou esse grupo já havia sido iniciado em outras ordens. Bom, após entrar nesse círculo, minha irmã ficou um pouco distante e logo depois se mudou para morar com eles. Após um tempo, ela me convidou para conhecer eles, pois sabia que eu tinha interesse e eles faziam comemorações de festivais ou rituais abertos para quem quisesse conhecer. Eu aceitei ir conhecê-los e adorei, apesar de me sentir um pouco estranho, pois eram todos mais velhos e eu tinha apenas 13 anos. Ficava sempre quietinha, não conversava muito, mas me senti extremamente atraída por aquilo e tinha muita curiosidade sobre o que eles praticavam, como eram os rituais e etc. Todos me tratavam muito bem. Naquela época eu quis entrar nesse grupo também, mas meus pais não deixaram e isso me deixou um pouco mal e irritado. <risos> Era um período muito conturbado na família com a separação dos meus pais. <risos> Muitas brigas e tensões, e foi quando eu comecei a desenvolver depressão e ansiedade. Meu refúgio era estudar e ler. Eu gostava muito de filosofia, poesia, artes, e passando alguns meses minha, minha irmã veio nos visitar e conversamos um pouco. Ela contou que descobriu que tinha um guia, um espírito ancestral que acompanhava ela e as mulheres da linhagem de sangue dela, que nós tínhamos uma espécie de bruxaria hereditária, que através de uma canalização específica feita por um dos magistas do grupo que já trabalhava com canalizações, um homem veio e ele demonstrou dificuldade em se mexer no corpo do magista. Era como se estivesse adormecido e... <coughs> Ele se, quando ele se apresentou, ele ficou irritado com o círculo de proteção que haviam feito e algumas coisas para proteger dele caso fosse necessário. Ele conversou com o tutor da minha irmã que lhe explicou um pouco sobre quem eles eram, o que eles praticavam e o que faziam ali, pois minha irmã ainda era uma neófita né? e ele conversou com a minha irmã e disse que só veio porque sentiu que ela fazia parte dessa linhagem de sangue da qual ele é ligado através de um contrato. 
E contou a seguinte história. Essa é a versão que eu soube por meio da minha irmã, que soube por meio de terceiros. Então, nunca soube realmente o que aconteceu nesse passado. Ele contou que ele era um homem de origem nobre e de papel importante onde vivia em algum lugar da Europa, na Idade Média, por volta de 1400 e alguma coisa. E que ele estudava e praticava ocultismo, não sei ao certo o que, ou qual vertente ou grau, mas ele se portava orgulhoso e culto. E que naquela época em que ele vivia, acabaram descobrindo que ele praticava magia e por isso começaram a persegui-lo. E ele teve que largar tudo o que tinha, bens materiais, terras, ele não queria perder algumas coisas de estudo e livros e diz que até chegou a enterrar alguns pertences, mas para não ser morto teve que fugir. E não tinha para onde ir, fugiu para uma floresta até não conseguir mais voltar. Lá ele se perdeu e passou os restos de seus dias, onde faleceu de fome e sede, porém sabendo que iria morrer, ele fez uma espécie de incubação de seu espírito no local, pois ainda estava apegado às suas coisas e queria se vingar dos que estavam o perseguindo e tomando seus bens. Com isso, seu espírito ficou ali vagando naquele local. Quando, num certo dia, uma mulher apareceu nessa floresta e ela pareceu estar chamando por Satã e queria fazer um pacto para obter conhecimento e poder. Tudo que as mulheres eram privadas de ter naquela época. Bom, não sei se ela fez alguma invocação que conhecia ou algo do tipo, ou se usou o sangue dela, mas ele disse que viu ali uma oportunidade de se manter vivo e ligado ainda na matéria e continuar tentando realizar seus objetivos. Então, ele se passou por Lúcifer e selou um contrato com essa mulher que disse que o serviria eternamente em troca de conhecimentos ocultos e poder. E é aí que começa o caos. Ele disse que, selado esse contrato, eles começaram a trabalhar juntos. Ele ensinava todas as artes mágicas que eu conhecia para ela e ela o servia com velas vermelhas carne fresca, foi o que ele pediu em troca. Não sei como eles se encontravam, não sei se ela era clarividente, ou, ou iovia, ou médium, ou se encontrava no astral. Eu não sei, não faço ideia, não me contaram nada sobre isso. Mas ele disse que sempre se encontravam e ela sempre deixava na floresta a oferenda que ele pediu toda a lua cheia. Porém, depois ele disse que começou a se apaixonar por ela e ela por ele, e que suas intenções de apenas usá-la para seus interesses haviam mudado. Ele disse que chegou a engravidá-la e ela perdeu o filho. Após um tempo do ocorrido, ele disse que ela foi perseguida, pois já era suspeita, herege e que ia matar na fogueira e que ele se sentiu muito mal por tudo isso. Voltando nisso, este homem disse que deixou ela um tempo antes dela morrer, como se tivesse quebrado o contrato, que ela continuava o procurando e levando as suas oferendas e estava muito mal. Diz também que alguns magistas da época o descobriram e o encobaram. Com tudo isso, ele diz que se arrependeu de ter feito isso e que ele busca por muito tempo encontrá-la de novo e que ele se tornou como um guia para as mulher mulheres na linhagem dela por vontade própria e acompanha elas já há algumas vidas, porém gostaria de encontrar a primeira que fez um pacto com ele reencarnado. Bom, até aí, gente, né? eu fazendo a pausa aqui. É, cabe a gente questionar se essa história dele é verdade ou não e tudo. O ponto não é a história, a veracidade da história, mas o que aconteceu a partir daí. Né? E é por isso que eu contei essa história aqui, que é muito interessante. E foi assim que ele convidou minha irmã para selar um pacto com ele. 
<risos> para continuar essa linhagem é, e ele oferecer conhecimentos e proteção à minha irmã em troca que ela lhe oferecesse as mesmas oferendas e também tentasse encontrar essa mulher da nossa linhagem sanguínea caso ela estivesse encarnada. A minha irmã pensou por um tempo e selou o pacto com ele. <risos> Eu fiquei intrigado com toda essa história quando ela me contou e ficava pensando quem seria essa mulher e que, que ela deveria ser muito poderosa. Passando algum tempo, descobri que minha irmã havia contado para todos no clã que achava que essa mulher era eu. Não sei especificamente o motivo, mas acho que ela associou é, a minha personalidade também a uma visão que eu tinha quando era pequena, que eu sempre vi um homem sátiro que me oferecia uma aliança e estava sempre no meu quarto e sorria para mim. E eu tinha muito medo, até escondia minhas mãos com medo dele botar o um anel. Depois de um tempo parei de ver. Enfim, mas ela parecia ter certeza que eu era a reencarnação dessa mulher. Porém, ela não falava isso para mim. Falou para os outros e todos sabiam, menos eu. Eu fui saber que ela desconfiava que eu, que eu era essa mulher dois anos depois, quando ela já havia se casado, mudado para Minas, e através da ex-namorada do meu irmão que também participou do clã e que me contou porque achava, inclusive, que eu já sabia. Eu fiquei muito confuso com tudo isso, achei a história interessante, mas não imaginava que eu tivesse esse papel nela e não entendi o porquê dela nunca ter me contado isso. É, essa situação me deixou mal por muito tempo, passei muitos meses refletindo sobre isso e também há alguns sonhos em que eu estava sempre em uma floresta, as coisas pareciam que estavam se ligando, mas eu não queria acreditar nisso. Não conseguia parar de pensar na história e comecei a estudar sobre pactos e vi que era uma coisa normal antigamente, por muitos espíritos malfeitores se aproveitavam das pessoas para interesses próprios. Então comecei a pensar que a minha irmã tinha compactado com um demônio e que tudo que ele contou era mentira. E eu queria apenas esquecer isso. Já havia um tempo que não falava com minha irmã, eu sentia uma presença e uma energia sempre que pensava nele e sentia que estava próximo de mim, mas nunca contei para ninguém e continuava negando tudo isso. Não acreditava nessa história de guia e estava cansado, mas isso não saía da minha mente. Após uns meses, lá para os meus 18 anos, eu estava naquela crise existencial do adolescente moderno sem saber o que fazer da vida, eu estudava e passei a estudar ocultismo e autodesenvolvimento sozinho. Até que eu resolvi fazer uma tiragem de tarô sobre a minha vida naquele momento. Fiz com uma taróloga online e era uma mandala da vida que falava um pouco sobre o meu passado, meu presente, alguns conselhos e karmas que precisavam ser resolvidas. E adivinha o que saiu? A tiragem toda foi praticamente um chamado espiritual. Muitos arcanos maiores, no meu presente saiu exatamente o que eu estava passando, porém no meu passado saiu que eu tinha um contrato com algo, que isso era muito forte de muitas vidas e que estava reverberando no meu presente, e saiu o Papa, o Diabo, o Enforcado, a Morte, o Julgamento, no Carmo, o Papa e o Diabo saiu duas vezes em dois décadas diferentes. A taróloga ficou pasma, falou que não era para eu me preocupar, mas ela achava que eu tinha alguma espécie de pacto ou contrato com alguma coisa e que era para buscar algum terapeuta que trabalhasse com isso. Na hora, tudo bateu para mim. Aquilo se ligou com a história do pacto perfeitamente e, intuitivamente, eu já sabia, mas tinha medo e não queria aceitar porque para mim isso era algo ruim. Só que na parte de dons espirituais saiu, saiu que eu carregava uma herança espiritual muito forte e que eu tinha que caminhar para isso, buscar algo em relação a isso. Então eu comecei a refletir, pensei muito sobre tudo isso, me sentia presa a esse contrato, uma sensação de tristeza muito grande e uma ligação com esse suposto passado 
e com esse homem. Eu estava profundamente mexida com toda essa situação e com a minha vida e meus problemas naquele momento, me sentia sozinha e sem conhecimento ou ajuda para entender ou fazer algo em relação a tudo isso. Então, eu resolvi fazer mais uma tiragem, perguntei sobre como foi aquela relação de mim com o suposto guia no passado e saiu que foi uma relação de trocas e aprendizados, porém de sofrimentos também. Eu perguntei sobre ele e se eu devia buscar entrar em contato com ele para resolver isso. E saiu que ele é uma pessoa apegada a mim e que nossa relação foi muito mais emocional do que espiritual. Mas que seria bom eu entrar em contato com ele para esclarecer as coisas, que eu teria todo o apoio da espiritualidade dos meus guias para isso. E que isso era algo que só eu podia resolver. Também saiu que eu estava ligado a uma dor desse passado e que isso prejudicava meus relacionamentos. E realmente sempre tive dificuldades de me relacionar e de confiar nos homens. E isso fez muito sentido para mim. Então ela foi buscar a ajuda final. Depois disso fiquei mais reflexiva, fui morar um, mais um tempo com a minha mãe em Goiânia, mas me sentia profundamente triste com essa história e por minha irmã não ter me contado nem me dado nenhum tipo de apoio é, sobre isso. Apesar dela também estar com problemas dela naquele período, eu me senti enganado em várias vidas diferentes. Também sentia que ninguém entenderia isso, sabia que não era um assunto que eu podia conversar com qualquer um e isso me sufocava um pouco. Eu estava refletindo mais as coisas energeticamente, eu estava refletindo mais e estava muito mais sensível energeticamente, senti meu plexo solar pesado é, e vibrando baixo, eu comecei a estudar regressão e comecei a me interessar pelo assunto. Queria encontrar uma forma de me limpar dessa dor, desse passado ou de transmutar isso, até que eu decidi fazer uma regressão para ver se eu conseguia ver ou lembrar e trabalhar algo em cima dessa situação. Encontrei uma médium terapeuta bem conhecida lá em Goiânia, conversei um pouco com ela sobre isso e fiz uma regressão. Deitada na poltrona da terapeuta, não consegui me concentrar direito. Ela colocou uma música calma e depois de um tempo, sempre a presença dele lá, uma energia extremamente forte que não sei explicar direito, ela tentou me induzir a uma meditação para me ajudar a ver algo. Eu tive alguns vislumbres de uma mulher com um vestido antigo caminhando e entrando numa casa velha. Eu via a lua cheia da noite dentro da casa, via a mulher fazendo algumas coisas, mexendo algumas plantas e potes, e depois vi uma vila num lugar muito bonito, cheio de árvores. Eram coisas desconexas, mas vi também uma mulher velha, e com essa mulher que acho que era eu, a terapeuta começou a ver tudo o que tinha acontecido no passado, mesmo a parte que não contei para ela. Ela viu inclusive quando me pegaram para me queimar na fogueira, né? É, é, mas essa parte eu não consegui ver nem enxergar nada, apenas uma parte em que me pegava. É, e ela começou a perguntar, é, e aí o homem, né, a, a, o espírito do pacto, começou a perguntar, por que você está me abandonando? É, e eu fiquei em choque porque era como se a minha ficha tivesse caído ali. E ele perguntava, por que você me deixou? Por que você está me abandonando? E a terapeuta começou a conversar com ele. Não ouvia mais ele, mas percebi que ele insistia em algo. E ela dizia que não tem como... É, né? a, a menina está encarnada e você está desencarnado, é melhor você seguir seu caminho, já faz muito tempo que você está assim, de repente ele se irritou e nessa hora ela ficou com medo e parou e fez uma invocação dos guias dela para proteção né? e ele desmontou demonstrou a raiva, disse que os olhos dele ficaram vermelhos nessa hora né? e aí ela começou a fazer uma limpeza em mim, os guias dela afastaram ele, eu senti a abertura dos meus chakras, repeti algumas frases de corte energético que ela me ensinou até que ele parou por um momento 
E eu senti a tristeza dele profundamente. Ela disse para eu continuar fazendo as limpezas, fazer a, a, a limpeza de 21 dias do Arcanjo Miguel, e aí encerramos a sessão. Nesse dia eu fui para casa, chorei um pouco, pensei nisso por vários dias, estava mais sensível com as energias, mas melhorei com o tempo. Demorei muito para acreditar e aceitar tudo isso, mas hoje eu vejo como um passado que retornou para o meu presente em algum nível para me trazer algum tipo de aprendizado. Eu não me sinto mais presa a ele e nem tão melancólica como antes, mas também não me sinto completamente desvinculada, até porque a minha irmã continua mantendo o um contrato com ele nessa vida. Ela não me apoiou em nenhum momento, é, nem em eu fazer a regressão e muito menos o corte energético e simplesmente finge que está tudo bem, que eu sou a louca. Também diz que não acha mais que eu seja a ancestral da linhagem e se nega a ver com mesmo tantas evidências e acho que isso deixou ela mais confusa ainda. Passei a confiar mais na minha intuição, nos meus sonhos e guias depois disso e sinto que ainda tenho muito a descobrir sobre mim mesmo e sobre o meu papel neste mundo. Em uma tiragem de runas, onde eu pedi um conselho sobre o meu momento presente, é, um tempo após tudo isso, saiu novamente um chamado espiritual e novamente algo ancestral que eu carrego e que me ajuda inconscientemente e que eu devo trabalhar para desenvolver meus dons espirituais para ajudar outras pessoas. Gostaria de compartilhar isso com vocês e agradecer pelo espaço. Eu lembro desse relato, eu li ele e só que lendo você com a vozinha Cid Moreira deu outro impacto <risos> agora, né? Realmente. É, eu tropecei um pouco nas palavras do, do, da história, mas a, a coisa que é mais interessante nesse relato como um todo é como as várias coisas vão se encaixando. É, e não importa pra gente se a história que esse espírito contou é real ou não, é, e não importa também se as interpretações que ela fez são reais ou não. O que importa são fatos objetivos, que é, houve um contato desse espírito dentro desse grupo que a irmã dela fez parte, a irmã dela voluntariamente decidiu é, se aproximar desse espírito, a irmã dela teceu um monte de conjecturas acerca do, a, 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 a respeito dela nessa história, e a partir dessas conjecturas esse espírito entrou em contato com essa menina e começou a ter uma influência sobre ela que ela só foi perceber mais tarde que isso saiu nos oráculos como um todo né? e que quando ela faz uma regressão e vai numa terapeuta que ajuda a cortar ajuda a desvencilhar e amenizar esse, esse contato embora o pacto continue com a irmã então, mas pelo menos ela conseguiu confirmar né, essa sim. questão da regressão ela conseguiu confirmar o uhum. fato né? então é é uma história muito interessante, é uma história de pactos, é uma história de guias, é uma história de contratos energéticos, né? e é uma história que eu achei legal de deixar aqui por último. Né? Vocês viram que muitas das histórias que foram compartilhadas aqui no Páginas Abertas tem a presença dos oráculos para validar ou para dar né, direcionamentos, conselhos. Né? E aí eu vou aproveitar essa deixa para dizer que este, então, é o tema do nosso próximo Páginas Abertas, a função dos oráculos no caminho iniciático. Né? Vai ao ar no dia 30 de setembro, é uma sexta-feira, às 8 horas da noite, aqui no YouTube mesmo. Né? E a gente vai priorizar os relatos dos métodos mais diversos possíveis. Então, tarô e baralho cigano vai ter um monte de relatos. Né? Runas vai ter um monte. Mas você trabalha com astrologia horária, né? você trabalha com é, geomancia, oráculo de ossos, né? você manja de fá tem histórias sobre isso, às vezes você não é o oraculista, você não é o terapeuta, mas você passou por esse processo e você tem histórias para nos contar. Manda para gente, a gente quer ter o máximo de perspectivas diferentes, né? 
Às vezes vai ter gente que é, já teve experiência com oráculo na borra de café, ou com quiromancia, né, leitura de mãos, né, ou com, é, né, sei lá, existem os métodos mais diversos possíveis, a gente quer ouvir isso de vocês, manda pra gente lá no ddd 31975375123 ou então no contato arroba diariomagico.com.br é... Eu agradeço a todos vocês que assistiram ao vivo, a todos vocês que estão escutando no feed, né? Agradeço a todo mundo que mandou os relatos, relatos incríveis, maravilhosos e aguardo vocês né, no dia 30 de setembro. Mande seus relatos, gente. Obrigado. Obrigada, boa Até noite. Até a próxima. <risos>